Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня очередной 45-й. 46-й. выпуск подкаста «Бег с дивана». И сегодня, как обычно, у нас в гостях Андрей Павелко. Привет, Андрей. Привет. Напомню, меня зовут Стас Днепромен. За кадром нажимает кнопочку «Андрей Эндрю Мэн». Мы общаемся с гостем Андреем Павелко, он же «Феникс Марафон». Андрей Павелко из Харькова. Он организатор забегов, директор организации Ukraine Sport Events, организация стартов. Он марафонец, тренер и просто хороший человек. Опять же, напомню, что у нас используется нецензурная лексика. Наше мнение может не совпадать с вашим. Мы высказываем свои какие-то мысли, порой достаточно странные, которые не претендуют, на... Да, которые не претендуют на истину. Вы можете с этим не соглашаться, спорить, писать, там, посылать нас куда-нибудь, можете забанить. Поэтому, ребят, делайте, что хотите, каждый имеет право на собственное мнение. Сегодня мы планируем пообщаться про марафон. Тема достаточно интересная, обширная, глобальная и ну, такая, не знаю, ну, блядь, тяжелая, короче. Андрей, вообще, ну, все начнем. Так ну, скажите, ну, у меня вопросов, опять, штук 10 есть, то есть мы можем с каких-то общих вопросов, какие-то, может, у вас вопросы, может, вам какие-то вопросы okay. писали, и тогда уже потом перейдем к вопросам, которые мне написывали. А, вопросы писали, но вопросы не про марафон, как бы, ну, вообще, ну, давай хотя бы, да, вот кто нас, опять же, там, включил, кто там не знает, что такое марафон. Марафон – это классическая дистанция, 42 километра, 195 метров, только это марафон. И фразы «я пробежал марафон 5 километров» бегунов немножко вгоняют в уныние. Марафон – это 42 километра. Прекрасное, прекрасное начало. Для чего люди бегают марафон? Да каждый для каких-то своих целей. Чаще всего это какой-то такой неофициальный, может быть, неофициальный, это такой верх бега, что ли, это вот... Вот эта вот красивая легенда про то, что грек бежал, добежал, сказал, мы победили и умер. Вот эта вот вся красота, олимпийская дистанция марафона, лавровый венок на финише, все, что вот это вот красиво звучит, может быть, вот это и манит. Это последняя, самая большая дистанция олимпийских игр. Все, что выше, это там уже тоже дистанции, конечно, но это олимпийская дистанция, это верх бега для многих. Это потом уже люди узнают, что там есть какие-то ультрамарафоны, какие-то трейлы и тому подобное. Но марафон – это такая классика настоящая. Есть теория, что 1% населения мира только преодолевает марафон. И вот многие, кто начинает бегать, мечтают, что вот марафон это, – это пик, это то, к чему мы идем. Так как триатлеты мечтают об Ironman полном. Вот. Андрей. Да. Смотри, мы, помнится, услышали истории про московский марафон и чаек. Вот ты тогда там бегал, да, твой первый марафон ты рассказал. И мы знаем о том, что ты преодолеваешь сейчас все мейджеры. Когда у тебя появилась идея пробежать все мейджеры? Вообще, как оно на тебя снизошло и зачем тебе это надо? Очень сложно ответить на этот вопрос. Снизошло оно абсолютно случайно. Я на один из марафонов в Польше, по-моему, регистрировался. И как раз открывалась регистрация на Берлин, я по результату проходил, там ровная трасса, Берлин достаточно близко, я такой, хе-хей, я не с позиции, что это мейджор, я с позиции, что это очень сильно ровный марафон, тогда регистрировался, это, по-моему, был год 15 наверное, или 16 -й. Я зарегистрировался на Берлин, поехал на Берлин, пробежал, 
без мыслей тогда, что я хочу закрывать мейджоры. Я на, на тот момент, наверное, это 15 год, у меня еще там денег особо и не было. И думать о Токио, о трех марафонах в Америке, о Лондоне, где британская виза, как-то совсем не рассматривалось. А второй у меня из этого марафон получился Токио в 18 году и очень случайно. У меня мечта попасть в Японию была достаточно давно. Ну, как всегда была мечта посмотреть э, Токио со времен, как я там условно стал совершеннолетним. Это другая культура и тому подобное. И мне тогда казалось, что это очень сильно дорого, это вообще невозможно, там и виза какая-то сложная, наверное, и чего-то там и перелеты под 100 тысяч гривен, наверное, стоят. Но по интернетам же все равно ковырялся. Я в семнадцатом году летом открыл сайт токийского марафона. Ну, а обычно на мейджоры мараф... регистрация закрывается за год. То есть вот провели марафон в этом году, Токио проводится там в конце февраля, в последних числах февраля, в первых числах марта. Вот они его проводят, через неделю, там, через две открывается регистрация, пару недель они регистрируют, проводят лотерею и все. И на следующий год уже есть эта группа, которая участвует. Я летом захожу просто посмотреть, что там вообще, как туда попадать, какие там квоты по скоростям, по быстрым бегунам, как туда вообще, какие там взносы и тому подобное. Я захожу и вижу, что регистрация открывается, ну, типа завтра. Я такой, в смысле она открывается летом? Это июнь-июль вот где-то. То есть, в моем понимании, уже все давно там закрыто. И я что-то так думаю, блин, а может я поеду, а мне там чуть-чуть отложено. Я открываю сайт перелетов с билетами, начинаю смотреть. Да тоже я не, ну, не так себе страшно представлял. Ну, я себе страшно, вернее, представлял. А оказалось, что там туда-назад условно 500-800 долларов стоит перелет. А я себе в голове там рисовал, ну, я не знаю, я жарю, что там под 50-100 тысяч гривен я себе рисовал, что Япония вот стоит из Украины полететь туда-назад. И я как-то так загорелся, думаю, а может попробую. Узнал про визу, виза тоже несложно делается через турагентство. Там самому на тот момент нельзя было сделать, сейчас, по-моему, уже можно. То есть там, там нужно письмо гаранта с японской стороны. Марафон такое письмо не дает. То есть вам все равно нужно турагентство. Было. Сейчас, по-моему, было какое-то упрощение режима, и вроде уже самому можно на Японию вообще просто там подаваться. И вот я зарегистрировался на Токио, начал заниматься перелетом, визой, все. То есть я просто шел к мечте посмотреть Японию. И параллельно вот токийский марафон, потому что я, я давно уже не езжу куда-то просто попутешествовать, я нахожу там старт и параллельно там чего-то смотрю, достопримечательности, путешествую и тому, тому подобное. В восемнадцатом году я попал в Токио, а после того, как я попал в Токио, оказалось, что ну, оно как-то глаза что ли открыло, что не так это сложно, не так это нереально, как мне казалось. Извини, перебью, не так это сложно, это пробежать мейджор, ну, опять же, да, зарегистрироваться, Поп спланировать. Попасть, в а, попасть, попасть вот на эти континенты, мне вот это казалось сложным. Пробежать марафон, а тем более пробежать мейджор, небольшая проблема. Там это все тусовка больше. То есть понятно, что ты там бежишь, быстро там какие-то свои цели ставишь, но в целом не за этим туда едут люди. Они едут за атмосферой, за тусовкой. Там сумасшедшая атмосфера вот на мейджор-марафонах, особенно на американских. И я после Японии решил, что они попробовать ли Америку. Тем более, что виза дается на 10 лет, тем более, что с японской визой уже проще получить американскую. У меня в паспорте тоже там достаточно много штампов всяких стоит. И вот тогда 
я уже понял, что, наверное, я берусь за мейджеры. Вернее, я, получается, за Нью-Йорк-то взялся, когда у меня виза японская поставилась. То есть в ноябре проводится, да, в ноябре проводится марафон, я в декабре получаю визу, открываются регистрация на Нью-Йорк, я сразу регистрируюсь на следующий Нью-Йорк, еще не поехав в Японию. Просто я уже увидел, наверное, у меня такой решающий фактор был, я увидел, что билеты доступные. То есть, что в пределах там 600 долларов можно полететь в Японию, в Америку, вот куда-то в эти страны. А потом уже, собственно, Берлин был, Токио пробежал, Нью-Йорк пробежал, сразу зацепил Чикаго и должен был в этом году закрыть Бостон и Лондон. Прелесть мейджера в том, что если ты американскую визу получил, то ты, в принципе, она на 10 лет, ты три марафона уже из менеджеров можешь закрывать. То есть вопросов с визой у тебя нет. Плюс у меня очень удобная ситуация, что я по результату прохожу на все марафоны, кроме Лондона, там нету, к сожалению, этой квоты по результатам, только для жителей Британии. А на все остальные я попадаю как бы без проблем. То есть мне не надо лотерею ждать, я по, по цифрам, по результату прохожу. Ну и вот отсюда уже идея. То есть когда я пробежал Нью-Йорк и осталось три, тогда уже я такой, о, все, буду закрывать мейджоры, ну, как бы три уже готово. Вот. И должен был в этом году закрыть с разницей в шесть дней Бостон и Лондон. Потому что Бостон, опять же, я в любой момент мог зарегистрироваться, и в прошлом году регистрировался, а Лондон там достаточно сложно с лотереей, там практически нереально пройти через лотерею и через благотворительные фонды. Вот Женя Гадун, когда он первый разведал для нас Лондон от фондов. Оказалось, что тоже это в принципе реально. Ну, фонды тоже тебя выбирают. Ты можешь податься в фонды, тебя не выберут. Тебе надо собирать деньги на благотворительность, там, на британские фонды там, такого серьезного уровня, которые ну, в моем понимании настоящие. То есть, если у нас я, наверное, не решился бы, не зная ничего, собирать фонды, то там это все-таки какая-то гарантия есть, что это не не мошенническая херня какая-то. И получилось, что у меня должно было быть два марафона подряд. Но карантин, все смешал. А так в этом году мы могли с Женей закрыть вот в Харькове вдвоем все шесть мейджеров. У меня сейчас четыре собрано. А смотри, в Лондон, ты говоришь, трудно попасть. Ты сумму набрал, я так понимаю, правильно? Нет, не, не, не донабрал. Это начало все отменяться с февраля. А закрыть мне надо было до середины апреля. И там тоже фонд этот, ну, когда начал отменяться Токио этого года, когда начал переноситься Бостон, они тоже там притормозили, то есть это все переносится. Ну, вот я сейчас Лондон свой перенес на 22-й год. Даже, угу. не 20, даже, даже не на 21-й, получается. А, они дают выбор там на 21-й, на 22-й, но если у вас есть возможность, переноситесь лучше на 22-й, угу. а я и не верю в 21-й на уровне мейджора, поэтому я сразу вот туда подальше. То есть э, сказать, что у меня какая-то вот цель была, что я хочу закрыть мейджора, не, не было. Она вот в процессе того, как я попал в Токио появилась. Окей, прекрасный рассказ. Предлагаю вернуться к подготовке. Ты когда-то рассказывал да, о своем опыте, о своих первых марафонах. Mm -hmm. Сейчас хочу спросить тебя больше как опытного бегуна и как тренера. Да, вот, как любит Андрей говорить, сферический бегун в вакууме. Да, приходит к нему mm -hmm. идея пробежать марафон. Да, не будем там сейчас mm -hmm. углубляться, зачем, почему, для чего, mm -hmm. нахуя. А, как ты считаешь, для того, чтобы нормально подготовиться человеку, который уже бегает, уже имеет какую-то базу, 
какое нужно время, какой, ну, примерно какая схема. Не будем говорить план, схема. То есть сколько, как, что. Ну, как бы, да, потому что, да, я думаю, у тебя есть какое-то представление. Например, да, человек бегает там половинку там, в районе двух часов, бегает угу. там уже, там, не знаю, пару-тройку Полгода. Лет. Ну, полгода, ладно, год, два года и так далее. То есть есть какой-то у него опыт. Что ему делать? Мы, понимаешь, как вот мы все равно говорим там о, о сферическом бегуне в вакууме, а там немерено еще переменных. И это все очень индивидуально. Он бегает полгода, он бежит два часа половинку. Какие у него данные рост-вес? Есть ли у него лишний вес? Какой марафон он хочет бежать? Одно дело, если он хочет бежать Тольятти, например. Другое дело, или Энергодар какой-нибудь, знаешь, марафон на 35 человек. Другое дело, если у него висит слот на Нью-Йорк, на который он попал через лотерею. То есть в первом случае это нахер не нужно человеку. Ну, я, по крайней мере, буду объяснять, что а давай мы не будем спешить. Если это Нью-Йорк, не будет ему говориться, что давай не будем спешить, я понимаю, что это Нью-Йорк. Если это мейджор, если это какой-то... Даже если это условный какой-нибудь там Гамбург, Варшава, марафон, неважно, что весенний, что осенний, там на 10-20 тысяч человек, да, окей, я понимаю, чего он туда как бы зарегистрировался, чего он хочет. Не получается сферического все равно. Есть еще очень много а, параметров. Окей. Хочет он, да. хочет он просто добежать марафон, либо у него есть цель показать какое-то время. Это тоже совершенно разное. Если в первом случае преодолеть марафон, вот, блядь, хочу и все, ну, беги. Ну, не вопрос. Второй момент, если он бежит два часа половинку, говорит, хочу из четырех часов выбежать марафон. Марафон через два месяца или там через три но опять же, надо, надо смотреть, что он делал до этого. Но это уже начинается больше из разряда фантастики, из разряда, а зачем это нахрен надо сейчас. Mm. Поэтому тут не, не получится так. Хорошо, хорошо. Давай тогда углубляться, будем обращать больше Давай. времени на детали, на параметры. Человек, да, средний рост, средний вес. У него нет проблем а, с там, лишним весом. У него mm. есть какая-то там обычная работа. У него есть какое-то время, там, выходные дни, вечером по будням, либо утром. Он хочет пробежать, вот сейчас у нас что у нас, декабрь 2020 года. У него, там, грубо говоря, осенью 2021, да, через 9 месяцев у, у него марафон, который вот он mm -hmm. решил. Он хочет его преодолеть, в идеале, конечно, там, около 4, либо там САП-4, САП да, как бы, вот. Вот угу. водные такие. Что ему делать? 9 месяцев – это достаточно для подготовки? Выше крыши. Хар... Вот, вот, то, вот, вот то, что ты сейчас называл, вообще без проблем, абсолютно нормальный срок, нормальные цели, нормальное время. И скорее всего, если у него нет никаких патологий, болезней, он пробежит в районе 3.30 его где-то. Для пацана 4 часа – это не цифры. Вот совсем не цифры. Я, я, я сейчас на, на секунду отвлекусь. У нас была история, мы когда ездили в Познань на марафон, с нами просто поехал там паренек наш с Киева, дизайнер. Он на сноуборде стоит с удовольствием, у него там немножко лишнего веса, он так, побухать, все дела. Он бежать не собирался ничего. Мы все едем бежать, там, пять или шесть человек, он едет просто за компанию. И что-то мы едем-едем, и там менеджер этот э, говорит, что я зарегистрировал же всех. Мы ему говорим, Серега, бежишь в марафон. Он говорит, да нет, ну какой марафон, да вы чего, да я это самое, да я... Да я даже форму не брал. Гармаш ехал, говорит, а нам два иксу дали четыре комплекта формы, а кроссовки у тебя есть. Фил такой, ну, окей. Человек стал, пробежал марафон, ни, ну, никогда не бегая ничего больше 12, по-моему, вот просто типа для себя. 4-12 марафон. 
по 6 минут, вот, поэтому, ну, нет, не останавливаясь, ничего, просто спокойно бежал себе там, смотрел поздно. Хорошо. Да, возвращаемся да. к сферическому берлинскому человеку. Что ему делать? В идеале, я всегда говорю, что если цель марафон, лучше найти тренера. Даже на уровне высоких результатов, даже на уровне просто преодолеть, подготовка к марафону все равно будет отличаться. Кто-то бегает 3 часа и бегает 100 километров в неделю, кто-то бегает 2,40 и бегает 80 километров в неделю, кто-то бегает 3,10 и бегает по 150 километров в неделю. Здесь нет какой-то единой системы. То есть, есть, здесь есть общее понимание, да, то есть ты должен набегать объем какой-то относительный. Опять же, он пропорционален результату. На 4 часа совершенно спокойно можно бежать, бегая 50-60 километров в неделю. Вот, Абсолютно вот возвращаясь тогда, давай опять углубляться да. В, да, да. в механику, в сам процесс. Человек должен бегать регулярно. Это, естественно, это понятно, да? Трех-четырех да. тренировок в неделю с недельным объемом 50-60 километров ему будет достаточно? Да, выше крыши. Какие-то специальные работы, темповые, интервальные? Смотри, на уровне четырех часов, когда человек это делает для удовольствия, mm -hmm. вот в принципе преодоление марафона как цель, там основная его работа должна быть, ему должно быть все время интересно. То есть он не должен монотонно каждый день выбегать и бежать час условно вот, в темпе 7 минут километр. Есть пульсометр, великолепно, это, это вообще прекрасно. Вот по пульсам такое делать, время и пульс, О, два показателя. Какой пульс? А для этого достаточно там первые две недели, чтобы он побегал так, как ему комфортно, и посмотреть, чего там получилось. И один раз попросить его два раза там метров по 300-400 по сбегать горку в полную силу, просто чтобы понять максимум. И вот для этого вот как он... раз таки нужен тренер, да, чтобы он посмотрел, оценил и дал дальше какие-то там... Чтобы он посмотрел исходные параметры mm -hmm. и чтобы он дальше выстроил под режим этого человека. Ну то есть тоже же разные вещи, если человек имеет семью, у него там 5 детей, он работает и бегать может в 4.30 утра. Только в 4.30. Либо человек работает до ночи и бегает после работы, на которой он там условно на ногах находится 12 часов. Вот для этого нужен тренер, чтобы это не превращалось реально в сферического бегуна, который взял план из часов Гармин. Они ему вроде бы и говорят нормально, адекватно, можно с этим подготовиться, но когда он начинает это набрасывать на свой образ жизни, не получается ничего, он просто ломается. Потому что часы не понимают, что ты устал после работы. Либо все вот эти интернетовские планы, они не, не скорректируют тебе план. У них написано, во многих планах написано, что надо бежать там 30 километров. На уровне 4 часов близко, как по мне, не надо бежать 30 километров. Вообще не нужно этого делать. То есть это уничтожение человека, если мы это на временной показатель переведем. Почему я всегда упираюсь? На время, допустим, если я бегу тридцатку, там порядка 2 часа, 2.10-2.15, а какая-нибудь девочка бежит три с половиной часа тридцатку, там по 7 минут, ну, простите, я за три с половиной часа там 50 пробегу, то есть по нагрузке, по нахождению на ногах это очень много, это невероятно много, то есть у нее длительным бегом будет уже там условные 10, ну не 10, 12 километров за полтора часа за час сорок, это уже будет длительный для нее бег. То есть я больше на время ориентируюсь. Поэтому тут со сферическим не сильно получается. А, хорошо. Тогда, опять же, постоянно вот да, какие-то наши переменные. Тут угу. там ширинку да, застегнул или расстегнул. Почти. 
вопрос по объемам. Кто-то считает, что при подготовке к марафону нужно, там, понятно, да, объемы увеличивать, наращивать и чуть ли не там, по 100 километров в неделю бегать. Кто-то считает и так и делает, что достаточно там, 50, 60, 70, 80. Что ты скажешь? Какие объемы вот для таких вот да, сферических бегунов? Смотри, абсолютно индивидуальная штука. Вообще подходов к марафону есть два. От объема и от скорости. Это если брать вот просто литературу, uh -huh. брать то, что пишется. Первый подход – это ты бегаешь объем, это ты бегаешь много километров, но у тебя не, не слишком быстрый бег. К примеру, ты хочешь бежать марафон по 4 минуты, ты бегаешь кроссы по 5 и работы по 3,50. Uh -huh. И ты бежишь потом почти... И у тебя километраж там километров 100-120 в неделю, предположим. Вот. Второй подход на, эти же, на этот же марафон по 4 минуты. Ты бегаешь 70 в неделю, но ты бегаешь кроссы по 4,15, там 4,30, угу. а работы бегаешь по 3,40, 3,30. И твой запас скорости позволяет тебе пробежать марафон по 4 минуты, потому что для тебя херня не ты. Вот. Условно, вот это два подхода. Вот от них все пляшет дальше. Либо от, Объем, либо от объема, либо от скорости. Да. В чем чаще всего проеб подготавливающихся глобальный? Либо объем, либо скорость. Если вы делаете и объем, и скорость, вы сломаетесь. Это без исключений работает. Либо то, либо то. Поэтому, когда люди уходят в зимний период в базу и начинают в базе заходить в манеж и херачить по 3,20 километр, имея там пятерку по 3,40 самую быструю, им пизда в итоге. Вот то же самое в подготовке к марафону. Либо так, либо так. То есть... Особенно зимой, особенно в начале подготовки. Для таких бегунов, опять же, работы не нужны. Нужен какой-никакой на объем. Там, тех же там, 50, 60, 70. Не надо даже упарываться там, до 100 километров бегать. Этого будет достаточно. Регулярность, объем. Ну, интересно, да, чтобы человек не перегорел и так далее. Здесь даже важнее будет регулярность. Потому что, когда ты просто готовишься преодолеть марафон, опять же, есть еще одна теория, которая срабатывает, да. Ты можешь преодолеть на соревнованиях дистанцию втрое длиннее той, которую ты спокойно преодолевал на тренировке. То есть, если ты на тренировке спокойно можешь пробежать 14 за раз, mm -hmm. спокойно, вот тебе нормально, марафон ты преодолеешь. Тебе будет тяжело, все дела, но ты уже его преодолеешь. Окей, okay. с тем же темпом ты сейчас имеешь в виду, да? Нет, конечно, Хорошо. нет. Нет, просто преодолеет. То есть, если человек спокойно там, преодолевает на тренировке 20-30 километров, то, в принципе, теоретически марафон ему под силу. Это 100%. Окей. Если он 14 преодолевает, он уже может преодолеть марафон. Преодолеет. Окей. Вопросов объема мы коснулись. Возвращаемся к теме длительного бега. Да, Кто-то называет mm -hmm. его там, воскресный бег, длительный бег и так далее. Да, Вот эти вот все кроссики, там, объемчики, тридцаточки какие-то длительные. Ты говоришь, что не, не надо там бегать для таких, как это сказать, начинающих марафонцев, да, там какие-то тридцатки. Кто-то говорит, что надо. Да не для начинающих, для, для медленных. Если Мед... у вас вот. цель бежать марафон на 4 часа, это, это люди есть, которые там по 5 лет занимаются. Если вы бежите марафон 3,54 часа, нахрена вам нужны тридцатки в принципе? Ну, то есть, нужно понимать, зачем вы это делаете, какая, какая задача этой тренировки. Длительный бег, когда у вас длительный бег занимает 3 часа, это слишком дохрена. Длительный бег, вот как по мне, максимальный 
предел по времени длительного бега 2 часа. Максимальный. Вот сколько ты можешь в 2 часа положить в спокойном темпе. Вот это твое. Вот это твой длительный бег. Услышал тебя. Андрей Манохин, у тебя есть вопросы? Да. Задавай. У меня вопрос с такого плана. Вот смотри, ты говоришь по поводу того, что можно преодолеть марафон, да? Ну, бегая, допустим, там 14 километров человеку, да, то есть вот, если он может пробежать 14 километров там, в легком Сп темпе, Спокойно, да? спокойно. Ну да, то есть не да. упарываясь прямо, да. то есть вот он да. вышел, пробежал и даже не вспотел, грубо говоря, да, то он, в принципе, может преодолеть да. марафон. Возможно ли такому человеку не бегать на улице, а просто ходить в спортзал и бегать на дорожке? На дорожке он сможет заложить какую-то базу для того, чтобы потом в дальнейшем просто пробежать марафон. Или да, это... Да, почему нет? Разговоры о том, что дорожка слишком сильно там меняет технику, или вот это не, не соотносится с бегом по асфальту. Ну, смотри, во-первых, поляки-марафонцы, которые зимой, когда там погода плохая, лед и тому подобное, на дорожке закладывают длительные и работы. То есть, когда я в сторис вижу, что там какой-нибудь этот самый Годзелевский, который 2.9 имеет марафон, бежит работу и заканчивает там чего-то 2.45 километра на дорожке, ну, наверное, у него все в порядке. То есть, если он бегает по дорожке, да тот же Ингебритсон бегает по дорожке, выкладывает авторию, да тот же Мофара бегает по дорожке, Искандер писал о том, что он бегает по дорожке. Можно подготовиться на дорожке. Тем более, это все люди, имеющие высочайшие результаты. На просто бег, на просто финиш марафона, да без проблем можно подготовиться на дорожке. Если мы выбираем из вариантов на улице холодно, мерзко, фу, не пойду бегать вообще, или пойду бегать по дорожке, конечно, бегать по дорожке, однозначно. Но опять же, смотрим на пульс, смотрим на темп, смотрим на время, не на темп, на темп не принципиально. Смотрим на пульс, смотрим на время. Там может отличаться, что очень жарко в зале обычно вот это вот бегать, но зато ты в трусах майки, красавчик, по дорожке носишься. Просто ориентироваться на пульс. То есть ты можешь бежать медленнее на более высоком пульсе, потому что жарко. Но да, можно, не вопрос. Нудно. Я как бы не знаю, я не бегаю на дорожке, поэтому не могу сказать, нудно или нет. Ну вот смотри, вот только сегодня мой любимый Черевичный выложил пост, что он утром побегал по дорожке, там какую-то херню, а вечером выперся в лед, который в Киеве там неимоверный лед. Супер лед. Я сегодня Пиздец, его. Пиздец я вчера наебнулся. У нас сейчас вот то же самое, что у вас. Вот я думаю, что я завтра пойду тридцатку на дорожку бегать. Ну просто я от машины до офиса 5 метров полз практически. Так вот, Вася пишет, что краще так пить тюбцем по леду, ниже на дуришься. Ни хера не лезть. Вот вообще не лучше, абсолютно. На таком льду, вообще на любом льду, если вы ногу не можете оторвать от поверхности без проскальзывания, вы уже себе вредите. С суставом, ахиллом, стопе, вы всему вредите. Вот это дерганье, которое вы делаете стопой на льду, оно идет во вред. Вот лучше не бегать, чем бегать так. Привет, Вася. Я заступлюсь за Васю. Я сегодня побегал по льду. Я могу тебе сказать, что мышцы-стабилизаторы работают отлично, прокачиваются аж, ну, прям огонь. Поэтому Вася молодец. На льду. На льду. Стабилизаторы прокачиваются на, на кроссовых поверхностях, на песке, на снегу, рыхлом снегу. Но, блядь, не на льду. 
Андрей, Тем какой более нахер... На таком льду, который у вас в Киеве. Андрей, какой нахер, ну, блядь, бег, даже ходишь с трудом, ну честно, ну он... Да я вот, я, я ж об этом, я эти ролики смотрю из Киева, но у меня ребята из Киева есть, которые тренируются, которые пишут, ну, пиздец, нет, нельзя бегать. Просто, я, да. я смотрю ролики, и говорю, да, нельзя бегать, сидите дома, да. Вот, кстати, напомню, Андрей, по поводу того, что план это не догма, и совершенно нормально корректировать план, менять его в сторону там, да, уменьшения, если ты заболел, если какие-то там погодные а условия, в конце концов, там, бег на дорожке, либо там УФП дома, ну, переместите на другой день какие-то работы. Абсолютно, или... особенно сейчас, когда может корректировать погода. Вот сейчас, допустим, ну, там, мои ребята, которые поживее бегают, Пишутся там загрузочные недели, там у них под 100 километров, две длинных работы, не быстрых, но длинных. Если погода меняется, начинается какой-то лед, каток и тому подобное, это все корректируется и это все меняется обязательно. Потому что, еще раз повторю, вот в такую погоду, которая сейчас в Киеве, которая там сегодня в Харькове, лучше вообще не выйти бегать, либо дома сделать ОФП какой-то, чем вот, блядь, план, работа, я пойду пять по двойке бегать по улице по льду. И не ебет. На, на этом просто, ну, во-первых, вы не отбегаете, давайте будем реалистами. А во-вторых, в каком бы вы темпе не попытались побегать, вы надергаетесь так, что, скорее всего, у вас следующая загрузочная неделя будет месяца через два. Поэтому, да, план – это не догма, а руководство к действию. Если у вас есть тренер, если он за вами следит, он это откорректирует. Окей, Андрей Манохин, есть у тебя вопросы? Пока продолжим дальше. Погнали дальше. Вернемся к нашему бегуну сферическому, да, к двухчасовому на половинке. Mm -hmm. Первоначально мы озвучили, да, о том, что у человека есть 9 месяцев на подготовку. Да, мы сейчас вот играемся с различными да. параметрами, да, да, обсуждаем. А теперь давай поговорим, вот 9 месяцев типа норм, с головой ты сказал, меньше норм. 6 месяцев, например, у него есть да, до марафона. Это норм? И 2 часа он имеет половинку. Бежал уже. Да, 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 да. 4 месяца это норм? Брать с декабря мне нет уже. Хорошо. Ну, то есть, не... ну, то есть, ну, то есть мы просто... Я, я объясню, из чего я исхожу. Сейчас декабрь, январь, февраль. Неизвестно, как пойдет подготовка с учетом там, сезонных гриппов, погоды и тому подобного. И фактически у нас есть март. Вот мне не норм уже от этого. Если мы говорим, что марафон в октябре, а мы начинаем там в июне или сколько там, ну, 4 месяца вот так, так можно. Так, вот, так реально. 4 месяца норм, если, да, позволяет погода. Норм при уже каких-то вводных, скажем так. Здесь, ты понимаешь, здесь даже больше играет не то, сколько времени, а то, что человек бежал половинку. Окей, вернемся опять же к этому нашему двухчасовому бегуну. Четыре месяца норм. Три месяца норм? Ну, частные случаи. Дальше начинаются частные случаи. Вот. Дальше Давай начина... поговорим Дальше об этом. начинаются, а насколько спокойно он бежит половинку, а какие у него были тренировки, а что он может эти три месяца сделать. Если он за эти три месяца может на месяц уехать условно в Карпаты на сборы и заниматься только бег... ну, бегать и отдыхать. Четыре раза в неделю бегать, ходить, гулять в горы, куда-то отдыхать. Да, норм, абсолютно. Если он при этом работает полноценно и куда-то вставляет туда тренировки, плюс семья говорит, ты ебанутый, какой марафон, тогда не норм. Вот это уже начинаются игры с частными случаями. Есть случаи, когда и месяц норм. Когда ты просто mm -hmm. видишь и понимаешь, что ну реально человек бежит половинку не дыша, на следующий день после половинки садится на велик и катает там 50 километров, просто потому что он захотел в деревню куда-то поехать там. 
и там здоровье вагон, то есть там просто запас сумасшедший, тогда и месяц ну, норм. Ну, частный случай, это частный да, случай, но да. в принципе, да, мы сейчас говорим о том, что до да, двухчасовому бегуну, там, сферическому, да, там, от четырех месяцев, ну, и там, Полгод, до бесконечности. Вот полгода наверняка, вот полгода дальше... Четыре, пять, три месяца это уже все начинаются такие случаи. Андрей, это коррелирует и для барышень, или мы сейчас говорим гендерно только про мужиков? Да нет, барышням, наверное, все-таки из четырех часов, ну, хотя бы больше надо шевелиться, учитывая, что 3.30 у них там уже это разрядный бег, это уже второй разряд, который... Дискриминация, блядь. Да, да, да. Ну, то есть девочкам... Давай так, многие девочки посильнее вот этих абстрактных мальчиков. Просто потому, что они целенаправленно готовятся. Они не просто а пробегу марафон или не пробегу марафон. Они если готовятся, то готовятся. Но вообще, конечно, опять же, пусть гендерно, пусть это самое. В моем понимании 4 часа менять и мальчикам, и девочкам нормально легко. А, а, а еще а... можно я задам вопрос? Вот, пока Нет, нельзя. Нельзя. запретит. Блин, вы меня сбили смысл. Все, сгорел. Не-не, сейчас. Сейчас хотел что-то тоже такое по гендерному спросить. Ладно, давай, Стас, задавай дальше. Зашлепись ты, конечно, этот. Сгорел, блядь. Короче, уходим дальше, да, какие-то у нас меняются параметры. То есть, да, двухчасовой бегун мы выяснили, да, какие-то там с тобой общие. О, я вспомнил, вспомнил. Давай. Блядь. Ну, это мы отойдем сейчас немного от марафона. А подскажи со своего тренерского опыта, тебе легче тренировать мы или легче тренировать же и почему? Именно на марафон, если у тебя есть такой опыт подготовки девочек и мальчиков к марафону. У меня мальчики только к марафону. У меня есть Вероника, которая как бы бежит похлеще мальчиков в марафон. Ну, мы, мы легче. Но остальные девочки у меня, ну, то есть еще одна девочка готовится на марафон и бежала, но не под моим руководством марафон. Угу. А, мальчиков, наверное, знаешь, почему легче? На уровне какого-то марафона, на уровне... Ну, то есть у меня все-таки на марафон ведутся те, кто уже половинку имеет стабильно на каком-то своем уровне результат. Там, в принципе, все просто. Ты написал, он выполняет, ты контролируешь, вы по ходу корректируете. С девочками еще и психологом надо по ходу быть. Вот, ну, не, не обходится без этого. Ну, ну, потому что я побежала, но как-то не так побежалась. Кроссовки не те были, да, не того цвета. Ну, это я утрирую все, конечно, но там, там больше вот таких, знаешь, аспектов чисто, чисто когда голова не дает бежать, не ноги, когда вот ты понимаешь, что там физически все, все четко, вот все идет, 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 потом ты какую-то контрольку ставишь, такой, раз и нет, а, такой, а чего нет, ну, я не знаю, мне что-то так, я, я испугалась, что ты испугалась, ну, то есть, э, у пацанов нет такого. Но, опять же, это 19 человек, 16 мальчиков, 3 девочки. Ну, тоже, да. Выборка такая, да, как бы. Да, да, да. Три девочки, одна бегущая 2,59, вторая там бежала 3,50 в том году, которую сейчас вот ведем. Третья, которая бегает по 5-7 километров, вот она десятку первую просто пробежала. Ну, вообще выборка вот. из трех человек вот. очень разная. Давай вернемся, опять же, к нашим сферическим марафонцам в вакууме. Вот как раз последняя девочка, которая бегает 5-7 километров, на нее, блядь, не зашла благодать, она решила пробежать марафон. При этом, да, базы у нее практически без никакой меня. нету. Тогда она решила вот. без меня его пробежать. Вот, то есть ты, понятно, что, да, ты за таких людей не берешься, 
Я объясню, что пока мы не будем бегать половинку, и для нас это не будет трагедией, мы марафон не будем браться. Хорошо. Когда-то мы с тобой разговаривали о людях, которые хотят там, да, завершить марафон там, любыми силами, угу. любым там, способом преодолеть и как бы забыть. Угу. Ты за таких тоже не возьмешься? Возьмусь. Ну, вред, вред здоровью там, и так далее. Почему, База у них нет на почему, почему вред здоровью? Подожди, если мы, мой одноклассник, с которым мы там 15 лет занимались КВН, писали, авторили и тому подобное, он в жизни не бегал, вдруг он захотел, и через год после того, как он захотел, он пробежал марафон стамбульский 3.54, по-моему, или 3.52. И вот все, он больше марафон бежать не хочет, он себе галочку поставил. Да вообще не вопрос. Вот это, кстати, тот случай, когда мы больше там 50 километров не бегали, ему помогал на тот момент вот это вот все сделать. Нам было интересно, длиннее, 18, вру, длиннее 16 в тренировке мы не бежали никогда, и было две половинки соревнований. Вот, еще раз, да, поподробнее, больше 50 километров в неделю он не бегал, это недельный объем. 57. Вот. Единоразово за тренировку он не пробегал более, 16. более 16. Угу. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о своем этом товарище. Ну, понятно, там без размеров и всего остального. Как бы. Время, как он готовился, что вот, вот ну, что происходило. Жил все товарищ. Бухали мы страшно, играли в КВН, все дела, ходили, начало, командам, да. все дела. К бегу он относился, нахуй вы долбоебы бегаете. Прекрасно. Вот. В один прекрасный день, лет в 30. 29. Олежа говорит, а давай пойдем побегаем. Я чуть с дивана не упал. Говорю, окей, давай. Вот это вышли бы с ним там, в Харькове по детской железной дороге. Побежали там по 6, я не знаю, 50. Что-нибудь такое. Вот. И мы бежим, я ему что-то рассказываю. Ля -ля 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 -ля. А есть такая хитрая штука, если ты хочешь, ну, если ты кого-то пытаешься в бег втянуть, не идите на стадион. Вот там, где вы считаете круги, там, где вот это есть контроль дистанции, это всегда будет меньше и тяжелее. Поэтому мы пошли на железку, я, я этот прикол давно знаю. Вот, мы бежим, я ему что-то рассказываю, мы там пробежали нормально, 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 бежим. Ну что, разворачиваемся? Ну давай. Развернулись, мы пробежали около 6 километров вот, первый раз. И для него это уже такое, ого, я пробежал 6 километров, а мне типа нормально. Ну, а я пульс померил, ему не очень нормально, но прямо вот, знаешь, когда общее состояние, вау, классно. Mm. И оно его увлекло. Вот просто мы вышли, побежали, поговорили, и как-то он через два дня такой, ну, давай еще, ну, давай. Вот я с ним 2-3 раза побегал вместе, потом он, вот следующий этап, он пошел побегать сам. И с этого какое-то пошло увлечение. Дальше чего-то там он побегивал, что-то ему давал, куда-то мы пошли на стадион, там поускорялись, показали какие-то там ему те самые ОФПшку элементарную, там беговую, самую примитивную, которая есть там, что-то он это поделал, у него крепатура, потом после там восьми приседаний. 8 дней, сколько приседаний, столько дней крепатура. Потом какой-то был забег, наверное, ветеранов или что-то. Он пошел там 5 километров, пробежал, такой классно. Потом трейл наш был, который мы проводили. Он трейл пробежал, классно. То есть его начало увлекать вот эта вот, ну, атмосфера, собственно, вся. И как-то так постепенно, вот он там через месяц-полтора, наверное, через полтора какая-то десятка была. Вот он десятку пробежал первый раз. Месяца через... 
Да, где-то так. В июне он пробежал трейл, в июле он пробежал десятку какую-то там первую попавшуюся. В сентябре во Франковске он пробежал полумарафон. Время. Не помнишь так примерно хотя бы? Помню примерно так. Какой-то час 49, час 50. Mm -hmm. такое. Неплохо для начала. Ну вот, я, это опять же, человек не бегал никогда. Совсем никогда. Но опять же, скажи, что у него, ну понятно, что да, бухал, бухал, бухайте. Нет, вот, вес, вес, лишний вес. Лишнего нет. Ну вот рост вес где-то там в соответствии, а поскольку он начал бегать, он еще и начал падать. Но у него, сейчас я тебе скажу, у него там из цикла 175 рост и там 75-74 вес. И вот когда он... Ну, как бы норм. норм да, как просто, бы, да? просто обычный пацан. Аб абсолютно обычный. А, Спивной живот. Со, не связанный со спортом никак. Он когда в тренажерный зал ходил и там приседал со штангой, он потом ходил блевать. То есть вот потому, что у него пульс поднимался. Вот примерно такой человек. Пивной живот был у него? Нет, тогда еще нет. Абсолютно вот среднестатистический пацан. Пивного живота нет, пресса тоже. Окей, марафон, первый полумарафон во Франковске, там неплохое время, да? И через год он решил... Да, через год Что он делал за год? Бегал, трусил, спокойно, совершенно. Я могу ошибаться, но опять же, ползимы, наверное, там никто не бегал, потому что холодно. Где-то там с какого-то февраля чего-то уже начали, чего-то там повозвращались. Я могу, кстати, ошибаться, надо посмотреть, возможно, вот это вот уже Франковск, да я точно ошибаюсь. Мы начали весной, был Франковск, это меньше, чем год был. Мы начали в марте, а в ноябре был Стамбул. Потому что мы не просто бежали в Франковск, мы бежали его за... 6 или 7 недель до марафона. То есть, грубо говоря, за полгода, с марта по, там, да, по октябрь? Да, да? По, по ноябрь, вот. по 11 ноября или что-то такое. Ну, вот вот где-то эти даты. Да, 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 да. Потому нет, зимы не было. Зиму он потом пил с радости. То есть, человек бегал небольшие объемы, не бегал там длинных каких-то супер длинных, да, там любимых всеми там тридцаток вот, вот воскресных. Расскажу, вот я расскажу конкретно с ним, как мы эту штуку с тридцаткой, это опять же, я, я вот так вот иногда делаю, чтобы для человека не было суперстресса стоять тридцатку на ногах. Есть, например, вариант, ты в какой-то день, в субботу, например, вечером бежишь 15-16, вот, ну не больше 16, а в воскресенье утром бежишь 12-14. Ты их как бы бьешь, вот на, вот на вот это время, там, на из четырех часов, это вообще выше крыши. Оно тебя не уничтожает стрессом, ты, ты спишь, ты отдыхаешь. Но в то же время это очень близко для твоей подготовки. И плюс две половинки у него было. Но, опять же, вот этот фокус, там, суббота вечер, воскресенье утро, не стоит повторять тем, кто, там, разбивает, я не знаю, какие-то, там, супер большие объемы, и при этом мало отдыхает, и, там, работает в субботу, например, да, ну, чувствует себя не очень хорошо и утомляется, потому что Пробежав вечером да, какой-то там объем, проспав ночь и пробежав утром, ну не факт, что вы восстановитесь. Вообще, вообще, может быть тяжко. Вообще любую штуку не надо повторять, если вы не понимаете, зачем это. Окей. За сколько, напомню, товарищ пробежал в Стамбул? 3,52 или 3,54. Естественно, он был доволен. Да, да, вполне абсолютно. Mm -hmm. все, все хорошо. Окей. Второй случай мы рассмотрели. Третий случай. Да, возьмем сферического Манохина в вакууме. Mm -hmm. Есть не надо. Не давай, надо. Давай возьмем Манохина. Молчи, да, молчи, молчи, молчи блядь. Да. Вообще, сейчас молчи вообще. Никаких огней там, вопросов в голове не должно сейчас. Записывай вообще. Возьми ручку. Возьмем сферического Манохина в вакууме. Mm -hmm. У него есть какая-то база, какая-то там 
легкой ебанутой в голове, да, он бегает, mm -hmm. у него там около трех часов марафон, он хочет, блядь, выбежать из трех. Что ему делать вообще? К, Понятно, к что, тренеру да? идти, просто тренеру. идти к тренеру. И дальше тренер с его режимом, с его желанием вот этих тренировок, оно сопоставится, и ему выведется его график, как оно работает, и начать бегать с пульсометром. То есть все равно на, на уровне Манохина, на уровне его там 3.07 или чего он там бежит, по пульсу проще всего подвестись. Самое странное будет, что он начнет бегать меньше, чем бегал, когда готовился на 3.07. Вот это самое странное будет. Но при этом это будет эффективнее. Конечно. Однозначно. Да, то есть там работы какие-то, опять же, да, тренеры. На, 3 -7, да, ему... на, на, на из трех часов будут работы, но опять же, там, там тоже нет космоса. Когда московский марафон в пятом году бежал, я и Дима Лотник, это с Каразина, с Харьковского университета, э, бегун, он старше меня на два года, он бежал, он на дорожке бегал тройку, тройку и пятерку. У него тройка была там 9.02 или 9.02. По-моему, 9.02, лучшая тройка. 16.08 или что-то такое, пятерка лучшая. Длиннее он не бегал. Он один раз случайно пробежал десятку соревновательную, когда на освобождении на, на марафоне уронили разворот 5 километров, и люди развернулись на пятерке. И он десятку, там 34-50 или что-то такое. Ну, из 35, короче, пробежал. Он бежал пятерку, а пробежал десятку. Случайно. Ну, вот такая хуйня была в 2003 или 2002 году. Мы вспоминали, я где-то тоже это в отчете писал, там про фейлостарт, и, по-моему, вот это говно писал. Очень, очень весело было, все, все в восторге. Таких было человек 20 тогда, кто вот пробежал десятку вместо пятерки. Просто упала табличка, а человек ушел на разворот. Да, не, за, не заметил, короче. Вот, но... он, когда готовился на этот марафон, он в принципе не бегал работ. Он шел от объема и он бегал практически все там по 4.30, разгоняя до 4 минут. Вот по 4 минуты он избегал марафон 2.49. В накат. Угу. То, есть, То есть там еще скорее всего запаса хватало. Вот, да, вот, вот это тот подход, когда у него запас скорости был, а потом к марафону он решил готовиться от объема. Но опять же от объема ну там у него за 100 немножко было. там 100-120 из цикла было. Но просто вот, вот тот запас скорости, когда для него там 4 минуты, 4.10, это не быстро, он накатал базу и просто этого хватило на 2.49. То есть, опять же, рассуждая сферически, если бы он готовился с работами и тому подобное, он бы сбегал 2.40 какие-то. Просто на тот момент это вот выше крыши было достаточно, то он себе закрыл вопрос с марафоном и, и, и все. Вот, это, мы, это мы про Манохин да -да. условно говорим. Да. Манохин ты записал? Абсолютно нет. К тренеру, к тренеру, как обычно. А потом бейджики очередные, да, погоня за бейджиками и так далее. Ну, вот Мы да, тебе да, это да. будем вспоминать. Вот, кстати, Манохин это как раз тот случай, которого тренер вы, выгонит нахуй. Потому что... Не, ну такие тоже же есть, которые вот этом план пишет такой, слушай, а мне завтра надо пойти на Черкасскую Лозовую и прыгнуть башкой в кусты. А нахуя? А там бейджик дают. И ты такой, ну окей, сейчас мы поменяем план. Конечно, бежать работу нахер надо. Давай, прыгай в кусты, потом два дня ты в больнице. Как мы потом это меняем все? Ну давай вот тут длительный. То есть вот такое тоже есть, когда здоровье позволяет, когда там ну все может быть, но человеку нахер не нужно так бежать марафон, там быстрее его устраивает все. И в эти планы вмешивается просто постоянно какой-то тотальный пиздец. 
Когда в плане 15 человек тебе потом пишет, я побегал 15, но, но было классно, я встретил кого-то еще, и мы еще 12 побегали с ними. Короче, у меня 27, а сегодня я по плану сбегал работу. А если бы там, условно, тренер знал, что ты вот так делаешь, он бы все поменял уже. Поэтому тут возможности у Манохина есть, там, из 4 минут километр бегать марафон точно. Манохин, сколько у тебя десятка была самая нормальная? 37 с копейками. Ну, ебать, ну, да, о чем речь? Какие 3.07 марафон, о чем ты говоришь? Медленнее, что ли? Его результат на ну, смотри, десятки предполагает более быстрый марафон. Естественно, смотри, у меня Женя Воронов 37-30, по-моему, 37 с копейками имел десятку, 24 вот на Харьковской трассе, на велодорожке он пробежал марафон. То есть, и это не, не, сам, не самая ровная трасса. Вообще опять. не самая ровная трасса, не вот. самая удобная, у нас еще и почему-то жарко было 4 октября. Но я к тому, что 37 минут, они вот порядка 2,50. Диапазон 2,50-2,55, ну прям наверняка. Угу. Вот и думаю. А... Я опрос, как обычно, сделаю, напишешь там свой результат. Ты, как, как всегда, очень близок к результату, к отгадыванию этого результата. Я, просто, не всегда. я просто пишу хуевую цифру, и она обычно близко к тому, что ты бежишь. Там вот такая. Ну, идея. типа того. Тип Т того. Да. Там, кстати, я зачитаю даже, Андрей, этот повелка тебя ага. касается. Там уже пользователи, ты у нас уже скоро будешь в, в иконостасе вместе с Годуном, короче. Уже, уже. Да, в конце мы будем вопросики зачитывать. А, пользователь... а мне, мне вот интересно, сейчас такое лирическое короткое отступление, да. а вот э, мы там прошлое, передачу позапрошлое, там вот мне интересно, просто пишут какие-то гневные вещи, там беганы, например, пишут что-нибудь? Нет, такие люди Блять, нас не слушают. Они, они нас... сука, даже руки поднять не могут, у них сил нету написать комментарий. Понимаешь? Хотел... Понимаю. То, то, что я хотел услышать, я услышал. Все, все ясно. Андрей, да. поэтому у нас... это, это очень хорошо. Мы ведем борьбу со всякой хуйней вообще, да, с маразмом и так далее. Несем культуру и умные мысли в массу. Ну, в, часть... в частности, ты. Мы как бы просто тут под этот, не знаю, подпездываем. Поэтому продолжаем, да, вот не ведись на вот это вот все, то, что, то, что пишут, заебали со своим повелком, вообще не ведись. Да. Наоборот, еще больше люди пишут, что ребята, классно, спасибо, очень нравится, слушаем, подращиваем, как бы, ну, все хорошо. Я зачитаю даже специально, зайду, там писал Артур из города Д, мой земляк, вообще очень келесный тебе. Стас, не, не надо рассказывать, это ты, наверное, с другого аккаунта. Нихуя, вот этот Нихуя, даже скриншоты могу нотариально заверенные приложить. Но, мне Ладно, кажется... давайте вернемся к марафону. Да. Давай. У меня такой вопрос. А как э, взять человеку и определиться, какой конкретно он хочет бежать в марафон? Ну, все же марафоны это разные. Я имею в виду не дистанция. Марафон на 5 километров. Такие тоже у нас есть. Я имею в виду к тому, что есть весенние, есть осенние, есть в горах там какие-нибудь или там ну с набором нормальных. Этот вопрос мог задать только Манохин. Как определиться человеку, какой марафон он хочет бежать? Ответ. Он должен определиться, какой марафон он хочет бежать. Нихуя. Я думаю, мы на картах стоит Смотри, Андрей, ну мы же ну, мы же адекватные люди, правда? Ну, немножко хотя бы. Нет, мы неадекватные. Я вот как раз про неадекватного говорю. Если человек хочет и может готовиться зимой, у него есть возможности готовиться зимой, например, поехать куда-то там на сборы, где нормальная погода. У него всегда есть доступ к манежу. Если погода поменялась, то он тут же может перестроить план на манеж и, и сделать все по плану. Тогда можно бежать весенний марафон. 
Если у него этой возможности нет, беги осенний. Ну, какие здесь еще варианты? Можешь нормально готовиться зимой, можешь бежать весенний. Но таких меньше среди любителей, среди э, людей, которые работают, среди людей, которые имеют э, семей и тому подобное. Ну, давай так, летом ты в 8 вечера пришел, на улице еще нормальное светло, ты трусы майку одел и погнал. Надел, mm -hmm. а то сейчас гадун вот это впишется сразу. Трусы майку на гадун, надел. Гадун, Кстати, Женю вот уже вспоминал, мне сразу захотелось вот это вот. Да, Женя, привет. Надо будет тоже уделить ему время. Сейчас или потом? Андрей? Можем сейчас, конечно, всегда. Тоже люди, лю, люди пишут, дети просят, годуна дуже, дуже. И годун десь через тиждень до нас прийде, у него там будет новое шоу, и он нам про него расскажет. Вогинь, вогинь, я буду ему вопросы что, писать. Скоро будет годун. Я буду ему вопросы писать, отлично. Отлично, да, вопросы, я, да. Готов, я, готов. Я, я на самом деле с огромным удовольствием всегда слушаю Женьку, при том, что ну, сколько мы уже там набегали, наездили, наобщались, я всегда там его видео скидываю знакомым друзьям, там, ребятам, которых тренирую, потому что вот Годун это глоток свежего воздуха в скваде. Вот уберите из сквада Годуна и там пиздец. Это просто... на, этой, на этой ноте прекратим и начнем дальше. Даже звучит хуево. Опять этот сквад, опять этот Годун, опять этот повелка. Короче, как обычно, вот это кумовство, все те же на манеже. Ну, ребят, не обессудьте. Люди, людям нравится, а кому не нравится, как обычно. Окей, о чем это мы там, о Годуне? глоток свежего воздуха. О том, что он придет, ты, оказывается, уже договорился. Да, 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 да. Готовьте вопросики. Ну, не успел, я жирю. У меня тут сегодня насыщенный день, насыщенные выходные. Погнали дальше. Да. Андрей Павелко ответил на вопросы. Андрей Манухин, у тебя есть еще вопросы? А, еще вопросец. Самый отличный мой вопросец. А сколько марафонов можно любителю сферическому в вакууме пробежать за год? Сука, мне нравится, знаешь, что ты сейчас задаешь вопросы, которые мне позадавали в, в Инстаграм как, как раз, и мы прямо вот на них уже и отвечаем. Более конкретный вопрос задали такой же, я сейчас точно скажу, по-моему, его Печурин задал, если я не ошибаюсь. Опять этот Рома лезет. Он хороший вопрос задал, да, Рома Печурин задал вопрос, сколько можно бихты марафонов в рик, кожен бихты на результат, ну и на наш код это здоровье. То есть я просто чуть-чуть вот перестрою вопрос на бежать на время. Давай. А, умные люди придумали, что можно бежать два марафона. Весной и осень. И среднестатистическому человеку по этому принципу и нужно идти. Если мы, допустим, говорим про людей, которые там больше... Ну, допустим, я бежал в сезон 5 марафонов. Ничего хорошего в пяти марафонах нет. Три а марафона... что плохого? Подожди, а что плохого? Они близко лежали достаточно друг к другу, и ну, из пяти три не получилось нормально. То есть они были там из трех часов на тринадцатый год. Я весной сбегал охеренно, я тогда 2.43 Гамбург сбегал. И у меня выросли крылья после марафона 3.07 пробежать 2.43, прям охеренно. Вот все сложилось, жизнь удалась. И у меня дальше был Питер, потом у меня был в Крынице марафон, потом у меня была Познань, потом у меня был Энергодар. И я вот четыре марафона, по-моему, там за два с половиной месяца они как-то легли. Ну, Познань была 2.49, хотя я после весны там думал, что я как, пробегу ее классно? Не пробежал ее классно. Питер вообще заваленным абсолютно был летом, то есть это рано было на, на тот момент. Я вот именно поэтому, я опять же сброшу Андрею ссылку про мои все марафоны тоже. Большая статья, там, там именно описано, как вот 
после хорошего марафона вырастают крылья, и ты начинаешь херачить все подряд. Просто потому, потому что тебе кажется, что, ну, блядь, все, ты землю сейчас разнесешь, вот ты все бежать можешь. Не можешь все. Потом по сезонам у меня были, допустим, три марафона в год, вообще без проблем ложились, абсолютно, там без всяких. Но у меня все-таки побольше объема и у меня все-таки побольше возможностей, я имею в виду сборы. То есть я сейчас думаю, что разложиться на марафонов легко, и они все будут нормальные, просто чтобы они не подряд лежали. Я, допустим, могу положить два весенних. Какой-то в марте, какой-то в апреле. Положить в августе Данск, который я бежал. И там сентябрь, конец октября еще по марафону. И все будут нормально. При условии, что я между ними не буду еще... О, классная десятка! А у меня форма такая, сейчас как пробегу 32 минуты. Вот если этого не делать, то можно спокойно 5 марафонов мне положить все из 240, ну прям точно. А вообще ориентироваться надо на 2 марафона. Это для сферического бегуна в вакууме. Это для подготовленного бегуна в вакууме. Сферически не бегает 2 марафона. Понимаешь, ну не бегает сферический бегун весенний марафон, к которому он готовится. Весенний марафон обычно бегут в марте. Решили такие, о, я же бежал два года назад, я тогда готовился. Ну ладно, я по старой памяти и сейчас бегаю. Вот так же чаще всего любители бегут весенние марафоны. На осень, слышу, да, на осень готовятся. Слышу какие-то камни в огород от детского марафона превосхождения, которое происходит в конце марта обычно. Не, почему? Много весенних марафонов, и все их в основном любители бегут вот с таким подходом. Очень-очень мало любителей готовятся зимой. Очень мало. Я сколько лет сам не готовился зимой. Вот до 11 до 12 года у меня зимы просто все пропущены. Ну, ебать, снег. Какой бег? В смысле? Предлагаю перемещаться к следующим вопросам. К следующим, да? Под темам, я не знаю, как это назвать. Короче, поехали mm -hmm. дальше. Андрей, Андрей Манохин, согласен? Да, давай. Хорошо. Давай. Вопрос по питанию, по питью. Опять же, mm -hmm. сферический бегун в вакууме, он не умеет этого. Да? Есть люди, которые бегут, как там, новогодние елки, обвешанные этими гелями всякими, я не знаю, таблетками, там, шотами. Глотают каждые там, 10 минут, чтобы не заголодать. Есть люди, которые наоборот решают пробежать на собственных каких-то силах. Есть люди, которые пьют, есть люди, которые не пьют. Что ты посоветуешь, что ты скажешь? Посоветую да, проб пробовать на тренировках и в крайности. Первая крайность, я не буду пить вообще, а на улице плюс 35, и это прям пиздец. Вторая крайность, я каждые 20 минут должен принимать гель. Это тоже для меня абсолютная крайность, я совершенно не понимаю, зачем. Или там каждые 15, каждые 20 минут, это то, что я слышал, это то, что реальные люди говорили. Каждые 20 минут я выпиваю воду, и каждые 20 минут встык я ем гель. То есть каждые 10 минут какое-то говно попадает в в организм. Я говорю, а с какого километра? Сразу. Я говорю, пунктов так близко нет. Ну вот, надо вот так вот, вот поэтому там ели с собой, да, вот эта батарея ели абсолютная. Мне и то, и то плохо. И то, и то крайность. При этом будет марафон в 3 градуса тепла, я могу сбегать без воды. Могу, без проблем. Но я не буду так делать в 25. В Токио, когда было 4 градуса, я сбегал по личнику, я пил 3 или 4 раза, и это из цикла там пару глотков. То есть, ну, сколько ты на, на, на темпе 3.40 можешь выпить воды. Вот столько я пил. Два глотка из стакана. И я сожрал гели, и, ну, я про гели уже рассказывал, что я с этого года дошел до того, что мне изотоник, да, гели нет. Сейчас, если у меня, опять же, возьмем сферический идеальный марафон в вакууме, это я чисто для себя говорю. Если у меня есть возможность на марафоне пить только изотоник, я буду пить только изотоник, я воду пить не буду. 
Когда я бежал полтинник в мае, и Женя Гадун меня ну, не пейсил, он мне по, по кругам подавал изотоник. Я пил только изотоник. Великолепно. То есть смысл пить воду ну, я большого не вижу для себя. Возможно, я так говорю на уровне там, цифр из 4 минут. Если марафон жаркий, там пить надо вот все время и до хрена. Мы бежали в Польше в 32 градуса десятку. Я на десятке, наверное, пол-литра воды выпил. Ну, такая жара. Ну, там просто идеальная трасса, не грамма тени. То есть так я не пью на половинке воду, а там я испился на десятке. Вот каждый пункт я туда с двумя руками дайте чего-нибудь, блядь. Не впадать в крайности. Есть тренировки. Есть тренировки вот эти двухчасовые, длительные, адекватные, либо там 30-километровые, неадекватные. Возьмите на них, попробуйте. Возьмите одну тренировку, сделайте... Ну, прикидочно, вам... да, как вот говорят. Чтобы вам подали воду, чтобы вам подали гель, чтобы вы поняли, что, что после геля вы бежите, а не пошли в кусты срать. Что после изотоника вы не пошли блевать, потому что он оказывается приторно сладкий и склеил вам весь рот там. Вот. Попробовать нужно. Попробовать нужно, в моем понимании, еще на каких-то темпах близких к марафонскому. То есть, допустим, вы планируете бежать там по 4.30 марафон, сделайте в 15-километровом кроссе последнюю пятерку в темпе марафона и на ней попробуйте что-то одно. Попробуйте изотоник, например. Вот вы начинаете там первый километр этой пятерки, выпейте изотоник, посмотрите, что с вами дальше будет. Хуже вам станет, лучше сведет желудок, начнет колоть в боку, или вы полетите просто как ужаленный. Еще раз повторить для тех, кто не понял, пропустил или не услышал. Попробуйте да, там пробежать какую-то пятнашку. Первую десятку вы бежите там, да, по плану. Просто спокойно да. разминка и обычный темп кросса. Последнюю пятерку Марафонском... вы бежите в темпе марафона. Марафонский и темп. На... И на первом километре этой э, пятерки вам дают то, что вы хотите есть или пить на марафоне. Изотоник либо есть. Не надо и то, и то. Вы не узнаете, чего не сработало или чего сработало. Либо вы будете первый, кто будет, сука, ель э, вбивать в изотоник. И вот этот вот кисель потом жрать. То есть возьмите, попробуйте изотоник, добегите эту пятерку и посмотрите, что у вас в процессе этой пятерки получилось. Лучше вам стало хуже. Желудок сказал спасибо. Желудок сказал бля. Вот попробуйте. Та же история с гелем. Чтобы вы не делали тридцатку в темпе марафона, прям вот сымитировать, так сымитировать условия. Я, я могу еще... Сейчас, блядь, рубрика «Научи плохому». Если вы вот этот бегун из разряда «Мне надо понять, что ждет меня на марафоне». Есть такие, которые 42 в тренировке бегут? Да, да есть такие. А есть способ, чтобы не бежать 42 в тренировке, но хуйней позаниматься таким. Вы на воскресенье планируете тридцатку, в субботу вы пробегаете утром, неважно, 12-15 и больше не жрете. И все, ложитесь спать, а в воскресенье утром бежите на голодный желудок тридцатку. Последние 12 будет, будет имитация марафона. Это реально, ну, это, это из книги тоже. Это вот. Вы хотите проверить, как организм без гликогена, без углеводов работает? Вот так. Просто вы ногами не 42 будете стоять. Хуйня полнейшая. Вот. Но прям попробуй. Это для того, чтобы вы возненавидели марафон до марафона. Записал. Записал. Красавчик. Мой молодец. Сейчас еще одна история небольшая. Был у нас в Харькове кениец в мединституте. Учился Даниэль. Это вот там старое поколение его. Помнит моего года выпуска. И в какой-то год, а Даниэль по-русски, ну так себе прям разговаривал, тренировался он в ХАИ у Чурилина, бегал все подряд, был диковинкой полнейшей, это какой-то там пятый год, восьмой год, четвертый год, вот что-то такое. 
Но для кенийца он, он на девочку кенийскую больше был похож, чем на мальчика. Такой толстенький, упитанный кенийчик. Но, блин, кенийц, вот, настоящий. И э, бегал он порядка там, 35 минут десятку. Он быстрее не бежал. Но тогда это было достаточно хорошо. Не, немного тогда бегали там сильно быстрее из той категории там типа любители, не любители, хер пойми, кто это. Не об этом история. Когда они бегали в хаи какие-нибудь там области, была такая то, тоже старая метода трениров. Если ты, например, бежишь на области тройку, 3000 метров, она, ну, например, в пятницу, то в среду ты делаешь прикидку, например, двойку в полную силу. Нахера это нужно было, я не знаю. Обычно кто-то переставал денег, кто это переставал делать, начинал сразу нормально бежать. Но вот была такая штука. А если ты бежишь две дистанции, там, например, полтора и восемьсот, ты бежишь тысячу в полную силу. Вот. Бежал, значит, Даниэль Харьковский марафон освобождения. Он в воскресенье. И в пятницу Даниэль сбегал марафон освобождения. По этой же трассе, ну, прикидку ж всегда бегали. Ну, а тут что перед марафоном сбегать? Марафон! В общем, сбегал он 2.50 что-то, или там 2.52 прикидку, а потом 3.02 марафон зеленого цвета. И вот кинец зеленого цвета сбегал через день марафон. То есть это к вопросу о том, что не надо брать методику из книги и переносить ее на что-то другое или на себя. Да, такое делали в Советском Союзе, и там тренеры продолжают это делать перед средними дистанциями, перед полтора восемьсот, перед тройкой. Но, блядь, перед марафоном так делать не надо. Андрей, в тему тебе расскажу дивную историю. Буквально час назад, я сейчас напомню, нахожусь в гостях у Макса и у Инна, и вот Макс Рабаев рассказал дивную, как еще раз скажу историю, чувак перед марафоном сбегал прикидку в Манеже в Киеве, да, здесь, в 200-метровом, ага. он пробежал перед марафоном в 200-метровом Манеже прикидку 50, сука, километров. О, это здорово. Это, блядь, по-моему, да, это вот, вот, вот Рабаев буквально час или полтора назад, мы как раз там. Я надеюсь, быстрее темпа марафона. Вот темп не, не, не уточнил, но вот, вот такая вот история как бы есть. Тут просто у одного, у, у одного чуд, чудного тренера есть такая тренировка, я про нее там писал уже когда-то, это меня просто вот до глубины души взрывает, он не видит в ней ничего э, плохого, странного. Ага. Нет, сейчас ты поймешь. Тренировка заключается в следующем. Два часа в темпе полумарафона. Я говорю, а если час пятнадцать полумарафон? Все равно два часа в темпе полумарафона. Блять, ну в смысле? И вот нормально, это вот дело тренера живет. Андрей ничего не понял, ну ладно, как бы поехали дальше. А он отключился от нас. Я шоколадочку поджираю, так Там, что не надо. Да, да. Священный Грааль подводка. Угу. Ну, это опять же больше там, не для каких-то любителей начинающих марафонцев, а больше для людей, которые там пробежали уже на количество чего-то. Слушай, для, для всех это. Дело в том, что подводка, давай опять же, чтобы люди понимали, что это имеется в виду, это последние там 7-10 дней перед стартом. Потому что что любители, что не любители очень часто делают такую штуку, они перенапрягаются и выходят на старт не свежие. Это среди всех. Среди профессионалов там вообще, ну, вот, профессионалы вот перед чемпионатом России там поднимали вопрос, что вот нахрен там за 9 дней, там тоже откуда-то из, из старых времен пошло, что за 9 дней до целевого старта должна быть убийственная работа. У меня вот долгое время за 9 дней до марафона, сейчас я ушел от этого вот 
от этой схемы. У меня за 9 дней до марафона было 5 по тройке через километр переменкой. Я бежал тройки по 3.25-3.30, километры по 4 минуты 3.55-4.0. Темп марафона, вот планируемый там 3.45-3.40. То есть я бежал тройку быстрее марафона на 10-15 секунд. И километр между ними на 15 секунд медленнее темпа марафона. За 9 дней до марафона. Никакого эффекта. Только, блядь, ебучая усталость. Потому что ты 18 километров нахерачиваешь в среднем темпе 3.32 там из цикла. Зачем это делать? Ни зачем, не нужно. Это вот откуда-то тоже оттуда. И вот профессионалы прям делают такие работы. Потом... В воскресенье за неделю до старта там тридцатку бегут или начинают безуглеводку после этих 32. Перебор. Ты должен подойти, неважно какого ты уровня, ты должен подойти на старт свежим. Ты должен успеть отдохнуть, оттруситься. Поэтому я сторонник того, что да, там дней за 9, за 10 работу сделать, не такую, просто обычную работу выкатать спокойно, не быстрее темпа марафона уже. Ну, то есть я, я, допустим, пойму идею сбегать там 4 по тройке через трусцу в темпе 3.45, 3.40, в темпе марафона. Уже, не на, уже, уже вот все ты раньше заложил. Если ты тренировался, ты уже все сделал. Если ты не тренировался, тебя эта работа тоже не спасет. Не будет такого, что ты ни хера не готовился, тут сделал одну работу и все, можешь бежать марафон быстро. Не, не можешь. За неделю до старта начинать трусить. Что-то для тонуса еще оставить там на вторник, если в воскресенье марафон, во вторник там тоже что-то покатать. Даже помедленнее можно темпа марафона, там какие-нибудь 5, 5 по километру. Но это тоже для людей, которые ну хоть чего-то бегут, в плане, там, я не знаю, 3-3-15. Если медленнее, вообще не надо. Просто оттруситься через день. Вы на старте должны быть свежим. Это основное. Вы не должны быть уставшим. Вопрос по питанию. Да? Углеводная диета, тоже да, священные слова. Кто-то там говорит, mm-hmm. что это что-то из разряда там, эффекта плацебо, религии и так далее. Mm-hmm. Еще какие-то там вопросы по питанию, загруз... загрузки, блядь. Кто ты можешь об этом сказать? Давай про безуглеводку поговорим. Смотри. Мое отношение к безуглеводке следующее. Во-первых, ее надо пробовать, конечно. Во-вторых, это на уровне религии тоже. То есть вполне возможно, что она вам засрет все, всю подготовку просто безуглеводка. Кто не знает, что это такое? Три дня ты ешь только белок, ты ешь курицу, ты ешь рыбу, ты ешь сыр, ну, яйца, да, яйца, яйца и там какой-нибудь творог. Ты ешь то, в чем в 100 граммах нет содержания больше, по-моему, 2 грамм углеводов. Короче, там даже овощи не все можно. Короче, никакого там, да, хлеба, каш, там, я не знаю, да, сладостей, это, вообще это само нихера. собой, но, но туда да. даже овощи не входят. То есть, по-моему, помидоры туда не входят, потому что в них то ли 4 грамма углеводов на, на 100 грамм. Ну, в общем, там достаточно жестко. Ты ешь только белок, у, у тебя на белке нет сил абсолютно, у тебя нет углеводов в организме, ты мертв. Начинается с воскресенья или с понедельника, у кого как, пробегаешь длительный километров 25-30, выжигаешь остатки, и после этого ешь только белок. Загружаешься. Это не загружаешься, это разгружаешься как раз. И при этом во вторник делаешь работу, которая тебе вообще не идет, тебе нечему убежать, у тебя нет сил, и ты думаешь, блядь, да как я этот марафон побегу. А потом за три дня до марафона ты начинаешь есть, ну, желательно вообще только углеводы. Правильно есть сложные углеводы, собственно, каши, 
паста, не, не на торты наваливаться, не на печенье. То есть оно не работает так. Тебе надо запасти гликоген. Идея, ты выгоняешь из организма под ноль гликоген, и организм его запасает больше, если ты ешь нормальные углеводы. И потом на марафоне у тебя нет стены, тебе заебись и все. Значит, моя мысль по этому поводу такая. Я не владею английским настолько, чтобы полазить по, сайтам по сайту доказательной медицины и поискать статьи на эту тему, реальные статьи. Вопрос здесь в следующем. Значит, что нам говорит теория? Что у нас есть гликоген в организме, в печени, за счет которого мы бежим вот длинную дистанцию, нас ставит или не ставит, грубо говоря, после 35-го километра. Так вот вопрос такой. У нас есть гликоген. Предположим, что мы это банка. В нас есть 3 литра гликогена. Мы вылили гликоген и залили в эту банку 3 литра. Ну, в трехлитровую банку ты больше не можешь залить. То есть, как она работает? Это первый вариант. Второй вариант. У нас есть трехлитровая банка, в которой не может быть больше 2 литров. Мы выливаем 2 литра, и за счет вот этого вот, за счет, собственно, этой диеты, за счет этого экстремализма, мы можем залить туда 3. И вот здесь вопрос в доказательной медицине. Если второй вариант, то она работает. Просто научно работает. Если первый вариант, то она не работает. Вылили 3 литра, залили 3 литра, мы только настрадались. Ну, понятно, да, о чем, о чем да, я говорю? Да, вот. думаю, есть, наши, вот наши так... слушатели тебя поймут, да. У меня вот такое отношение. Если вы в состоянии э, зайти на сайт доказателя медицины, его можно гулять. Я не помню, честно, как он называется, правильно там этот сайт. Э, там, их и поискать... Что? там их много, где проводятся Нет. все вот эти вот, и собираются. Там есть, смотри, есть подмет, есть Lancet, и есть еще американский, я не помню, как он называется. Америк... Я говорю про американский, который вот Демченко в своем интервью на Бег Вреден самом первом говорил, что он... Подмет и Ланцет это все англоязычные сайты, где собирается вся масса этих э, статей. Там просто надо понимать, как проводится дизайн самого исследования. Вот в чем совершенно, совершенно точно. Совершенно верно. Да, надо понимать, на ком проводится исследование. Но вроде как ходит э, слух, что есть это исследование на спортсменах. Ну, про безуглеводной диете миллион, наверное, блядь, лет уже про нее говорят. Странно, что если бы не проводились исследования на спортсмена. То есть тут вот... Да. Я тебе просто тогда скажу таким образом, это как бы не возражение, но смотри, если это проводилось на спортсменах, то это коррелирует только для спортсменов. На обычного сферического, скажем так, Стаса или меня, она не скоррелирует, потому что, ну, как бы у нас совершенно другой график, мы совершенно проводим другие тренировочные процессы, скажем так. У нас организм не, не такой, как у спортсмена. Это не идея тренировочных процессов, это идея, мы вы гликоген и запасли его за Не, я тебя он понял, запас, я понял. Запасся больше или нет? Если больше, то она рабочая, физиологически рабочая. Если не больше, то нахер это надо. Она... Суть в чем? Безуглеводка проходит у многих достаточно сложно. Когда ты э, жрешь одни белки... Кто-то тупой становится на эти три дня, кто-то злой становится, же чуть ли не на семью кидается, кто-то спать не может, потому что хочется чего-то сладенького, хочется хоть чего-нибудь, блядь, вкусного. А вторая большая беда, которую меньше людей понимают, что это беда, загрузка сама. В загрузке условно можно все. И начинается поглощение, когда ты, во-первых... Э, пылесосишь. Что ты делаешь? Хуесосишь? Пылесосишь, пылесосишь. Так, окей. Думаю, мало ли, как, какие у вас там эти 
Да, когда ты начинаешь жрать все подряд, жрать больше, и в итоге ты еще и там с килограммом-двумя лишнего веса выходишь, лишнего, реально лишнего, который ты чувствуешь, что он лишний. И никакого гликогена это не запас. Ты просто нажрал там пирожных и тому подобное. У меня тоже такая безуглеводка была, когда прямо такой, о, можно, погнали. Никакого плюса она не дает. Есть еще момент, что считается, что безуглеводка не работает, если больше 25 градусов тепла на старте. Она в минус тогда идет. Там какой-то... Сколько параметров тут у вас? Это пиздец. Какой-то. Поэтому я сторонник того, что безуглеводку лучше не делать, если вы, блядь, не на какой-то сумасшедший результат идете. Ну, то есть делать безуглеводку, чтобы пробежать не 4 часа, а 3,57, я бы не делал. Потому что вы, может быть, пробежите 4,30. И умрете на 34-м километре просто потому, что вам будет хотеться. Манохин записал? Нет, я хотел сделать небольшое резюме того, что сказал Андрей по поводу научных статей. Дорогие друзья, слушатели, которые вот прослушали вот этот отрезочек, если вы вдруг натрапыте в интернете на научную статью, я э, подчеркиваю, на научную, не просто какой-то журнальчик или еще какая-нибудь там фиговина, а именно вот где проводился научный разбор и проведение было таких вот опытов, э, где исследовался вопрос гликогена. Скиньте нам, пожалуйста, мы почитаем, ознакомимся, если будет это очень интересно, даже, возможно, расскажем, работает это или нет. Цикави доследы, да, вот да. Вот на людях, да. Вот это что касается вопрос, опять же, да, кто-то говорит, что там нельзя сексом заниматься, кто-то там перестает даже мастурбировать, тоже касались, да, мы в каком-то выпуске, это все индивидуально, говорят, что ты говорил даже, типа мальчикам, мальчикам да, не заниматься полезно, да, но опять вот, же, это, вот. это все надо пробовать и тоже мы, мы о каких результатах говорим, блять, на уровне трех часов, да кому это нахер надо, если от этого олимпийский Андрей. норматив зависит, ну наверное можно мальчику не, не потрахаться там две недели или сколько-то до старта, если у него на кону олимпийский норматив, ну как, какая, какая хочется вот этого всего. хочется про Манохина пошутить, пошути не, Манохин может дрочить сколько угодно, там вообще не влияет. Он, он блядь, на фон в процессе может дрочить. Давайте дальше. Это будет не культурно. Манохин, у тебя вопросы есть по вопросу, по теме? По вопросу, по теме нет. Безуглеводка а... меня абсолютно не интересовала. Я как жрал, так и жру, мне все равно. Целевое время. Опять же, в предыдущих выпусках мы с тобой общались, касались этой темы. Ты не сторонник перепрыгивать. Кто-то видит красивые часы, часы, блядь. Красивое время у себя в Гармине, да, Гармин там на основании каких-то данных считает ВО2 Макс и делает прогноз, да, и отталкивается. Кто-то хочет просто там на основании каких-то там уже, да, своих там объемов, еще чего-то, там, выбежать из трех или там из трех тридцати, либо еще с какого-то времени. Кратенько об этом хуже, расскажи нам. Хуже всего в этой ситуации первая вещь, да, это то, что часы прогнозируют. Я не очень понимаю, как, как часы это прогнозируют, но они не попадают. У людей, которые там не очень высокого уровня, они прогнозируют высокое время, выше, чем они готовы. Чем выше уровня человек, тем больше вероятности, что ему будет спрогнозировано время хуже, чем он может бежать. Еще раз повторюсь, есть случаи у людей, когда с этими часами они бежали марафон 2.17, а часы им прогнозируют там 2.22. Такой, блядь, вы же видели, что я 2.17 бегу в вас. Но вот нет, они так считают. А второе, самое хреновое, когда в компании, когда там в беговом клубе, в тусовке, в фейсбуке, в инстаграме или где-то, 
начинают говорить, ебать, чувак, ты столько бегаешь, ну ты, ты 2,50 можешь бежать. Должен, да, должен. Да, 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 обязан. Да. Вот, обязан, вот, да. Вот, вот когда вам начинают рассказывать левые люди, у которых вы не просили совета, и чаще всего эти люди никак не связаны с тренерством, никак не связаны с этим результатом. Вам очень редко будет говорить о том, что вы готовы на 2.50, человек, который бежит 2.50. Очень редко. Чаще всего вам это говорит человек, который бежит 3.20. И чаще всего эти люди после того, как вы бежите марафон 3 часа, говорят, о, класс, когда на Олимпиаду? Они серьезно это говорят. Для них нет вот этой вот грани результата. Поэтому э, все прогнозы результатов, все планируемое время планировать может тренер, либо вы, если вы не ебаться какой умный, если вы в этих штуках реально понимаете. Брать откуда-то, с каких-то калькуляторов, есть неплохие калькуляторы, есть, которые там с десятки прогнозируют результат марафона. Там только не учитывается, что для, имея эту десятку, дальше нужно делать подготовку к марафону, чтобы перевести это в результат на марафоне планируемый. А не просто у вас десятка 35, ебать, значит марафон 2.39. Вообще не обязательно, абсолютно. Поэтому вот все, что касается марафона, я всегда буду прямо упираться, что нужен тренер. Он все равно будет знать больше. Вполне вероятно, что через два года работы с тренером вы сами все это будете знать и понимать. Вы уже на подсознательном уровне будете просто понимать, что вот я сегодня отбегал работу такую на таком пульсе, и мне было нормально, значит я на вот это время примерно готов. Это все чувствуется, когда ты уже там на опыте занимаешься долго долгое время и не ошибаешься в этом. Ну, то есть, это тоже есть же которые бегают и так, отбегал 10 раз по километру по 4 минуты, все, марафон 2.50 готов. Становится и бежит 3.10. Такой, бля, ну был готов на 2.50. И продолжает то же самое делать. Значит, не готов, значит, не работает. Если так, уже неоднократно. Понятно, что есть форс-мажор. Марафон всегда будет давать какие-то форс-мажоры. Погода поставила, не выспался, перелет, еще чего-то. Всегда что-то может быть. Марафон – самая непредсказуемая дистанция. Но если у вас стабильно не получается, вы что-то делаете не так. Это прям точно. И надо что-то менять. Не просто, да, ай, блядь, я что-то делаю не так, но продолжаю усердно там долбиться, я не знаю, куда там, в стену, блядь, или куда там, да, люди долбятся. Да, однозначно, однозначно. Надо не просто, да, это понять, но надо что-то делать, что-то менять. Надо переходить что в триатлон. Велосипед Андрюша, нам Андрюша. поможет. Андрей Манохин записал, надо что-то менять. Абсолютно нет. Так его все не записал. Посмотри, ну, это сидит, ладно. ничего не делает. Бегай каждый день. Что делает? У него тут есть подвижки, кстати, хоть хоть. Не да, буду, сегодня не 17 километров тут побегал по льду. Мне понравилось. Красавчик. Только про долбоеба поговорил, который в сракопат выходит бегать. Красавчик. Стопу закачал? А, вообще супер. Идеально. Ноги горят. Я думаю, что завтра надо работу выйти. Побегать 17 раз по 400 метров через 1 метр. Очень говорят. Посмотрим, очень посмотрим. говорят продуктивное. М? Посмотрим, говорю. Да. Какая завтра будет погода. Потому что обещают потепление. Может тут все в лужах будет. Льда не будет, а мне будет не камильфу по лужам бегать. Я понял. Манухин, вопросы есть? По поводу времени прогнозируемого. Я бы хотел спросить. Вот ты говорил какие-то калькуляторы, да. да? Ну говорил, что лучше на них не обращать внимания. Ну а вообще как вот 
опять же, возьмем сферического бегуна в вакууме, как ему понять приблизительно, к какому времени он готов? Какие параметры ему вот надо посмотреть, чтобы понять? ему подскажет. Если у человека цель преодолеть марафон, ему нахрен не нужен вопрос, на какое время он готов. Он спокойно может свой первый марафон бежать по пульсу, например, либо просто по самочувствию, если он адекватно свое состояние оценивает, ну, очень же часто на марафоне начинают быстрее, чем надо, потому что толпа, класс, это всегда да, так. пульс хороший показатель для первого марафона. Бежишь по пульсу, никуда не вылазишь, там последние 10 километров из этих классно, хоть в полную лупаж. Зачем нужен прогноз марафона, прогноз результата на первый марафон, на какие-то 4 часа? Когда ты готовиться начинаешь на какое-то время, ты пробежал уже один марафон, ты понял такой, о, прикольно, буду еще бегать марафоны. И у тебя уже есть в голове понимание каких-то цифр. Вот я бежал 3.55, было тяжело. А теперь я хочу 3.51, и чтобы было легко. Но опять же, ну тренер все равно в случае с марафоном будет лучше. Понимаешь, что здесь основное? Если ты бегаешь пятерку-десятку, и ты с чем-то не угадал, тебя просто поставил, вот ты там дотрусил, но ты через две недели спокойно можешь бежать дальше, чего угодно, ту же десятку. Если ты бежишь марафон, и ты что-то сделал не так, следующие полгода ты не можешь бежать марафон, тебе надо заново набирать форму, по сути. Поэтому здесь болезненно достаточно идти самому, если вам не жалко времени. Андрей, вопросы есть еще? Нет. Продолжаем Погнали. Дальше. Опять же, по-быстрому, потому что у нас выпуск опять получится достаточно да, объемный, продолжительный. Вот. У меня тоже есть несколько вопросов. Психологическая готовность, психологическая стойкость. Кратенько. Понятно, что советовать тут как бы нечего, но раз уж вы встали на этот скользкий путь, вы должны там, да, пройти подготовку там, плохой погодой, вот как Андрюша, там, скользкими улицами. Там, и на У меня не улица была, не обманывай. Блять. Поля, поля, я только по полям бегаю. Да? Дожди, снега, темнота, холод, зной. То есть, да, вы должны выработать какую-то психологическую какую-то стойкость, моральную стойкость. Вы должны быть готовы, еще раз напомню. Какие-то там хуевые тренировки не должны вас расстраивать. И максимально нужно отдохнуть там за пару дней, да, приехать не впритык к забегу, когда-то уже тоже об этом говорили, а приехать лучше заранее, выспаться, отдохнуть, не наматывать, блядь, за день до марафона 50 километров в экскурсиях по городу, да. Жрать шаурму. Не жрать да, шаурму, да, да. да. Не, не надо, да, вот этих вот всех моментов, то есть вы должны сами понимать трезво, что вам нужно отдохнуть, я... что вам завтра бежать, бежать марафон, да, не преодолевать, а бежать. Я, я, я два да? слова буквально скажу по поводу психологической да. подготовки. Вы должны получать удовольствие от процесса подготовки к марафону. Если вам нравится, как вы готовитесь, вот то, что вы бегаете для того, чтобы бежать марафон, у вас все будет нормально. Если вы насилуете себя с мыслью, что, ну, зато я пробегу марафон. Бросайте к херовой матери это. Это никому не нужно. Вот это вся психологическая подготовка любителя. Если вам нравится процесс подготовки, бегайте. Все. Удовольствие, кайф, наслаждение, не знаю, что еще. То есть, да, вы же не будете там зачем-то заниматься, если это вызывает у вас боль, какую-то там так и плохую реакцию. Так, так же и занимаются. Ну, это Больше нет. Я, я сейчас говорю, хорошо, другие какие-то другие какие-то дела и вопросы, да, понятно. Ну, есть любители там каких-то практик, да, который получает от да, боли и унижения да, наслаждения. Да. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о нормальном да. человеке без там девиаций каких-то. Вы должны получать удовольствие от всего, в том числе и от подготовки да, к каким-то там забегам 
и от самих забегов. Если вы от этого не получаете удовольствие, Переходите значит что-то не так. Блять, да. Согласен, с ним, про... с ним проще согласиться. Окей, согласен. Следующий вопрос. Андрей Павелка. Что-то хочешь добавить там про подготовку, про марафон? Ну, есть вопросы и, в принципе, там еще какие-то несколько вот... Да, 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 давайте тогда к вопросам перейдем. Может быть, что-то да, еще да. по ходу у нас там вспомнится, появится. Может, выстрелит в голову этому да. Андрею нашему. Погнали. Так, задает нам вопрос Cup of T80. Да, пишет, бегал в кроссовках уже полгода, все было норм. Поставил личник, снял 6 минут, час 36. И впервые появился полностью черный ноготь на втором пальце большой на втором пальце ноги от большого пальца менять кроссовки технику бега как следить за таким пальцем интересен ваш опыт предполагаю у вас такое было не раз а, значит прикольная тема вот этих черных ногтей и тому подобного ничего вы не сделаете это не от техники не от этого есть случаи когда кроссовки вы меряете они охерительные вы бегаете в них десятку классно вы бегаете в них пятнашку заебись вы бежите в них половинку на старте, классно все. Вы выходите на марафон, и после 30 они вам набивают ноготь. Вот бывает так. Вот чего-то там... Ну, во-первых, обрезайте ногти. Это реально э, работает иногда. Бывает просто, потому что у вас ноготь, блядь, большой. Вы его набиваете. Вот. Э, бывает, что вы там с перелета, с переезда как-то сидя, у вас отекшие ноги, то есть у вас все было классно в этих кроссовках, но вы там поспали, оно не сильно поспалось, ноги отекшие, и они стали ну, больше, блядь, формально, и вы чего-то набиваете. Бывает такое, что в самых удобных своих кроссовках чего-то набивается, набивается ноготь. Есть вот эта теория, что кроссовки должны быть на размер больше. Как по мне, не должны. На размер больше еще чаще набивают ноготь. Ты начинаешь во второй половине просто каким-то ногтем. У меня тоже вот чаще всего там второй палец вот это вот. Начинаешь биться, цеплять эту ткань или что там у тебя попадает на носки и набивается ноготь. Больше размер он не должен быть. Но и не впритык. Просто вы должны понять вот свой размер. Потому что я реально видел, как люди такие меряют. О, вот мне в этом удобно, дайте мне на размер больше. Я на марафон. Блять, а зачем тебе, если тебе в этом удобно? Ничего не менять, ни кроссовки. Ни... Если эти кроссовки вам в повседневной носке, в тренировках удобны, все там нормально. У меня критерия два. Когда я покупаю какие-то кроссовки, собираюсь в них, планирую в них бежать марафон. Они у меня должны пройти две вещи. Первое, это тридцатка с работой внутри. Там, где есть темпа быстрее марафона и темпа марафон. Например, у меня есть тридцатка, там 4-5 километров разминка, переменный бег километр через километр, там 3.40 через 4.10. Еще чуть-чуть потрусить и восьмерка темповая в темпе марафона и заминка. Если я вот эту переменку с разными темпами в кроссовках сбегал, у меня ничего не набилось за тридцатку. 99% что все будет ок. И второе, это какая-то быстрая работа, значительно быстрее темпа марафона. Там по 3.20 какие-то, там 5 по километру сбегать. Что когда ты сильно пробиваешь ногой, когда ты сильно отталкиваешься, что там тоже все нормально. Ни пятка не бьет, ни, ни ногти не сбиваются, тому подобное. То есть работа и живой длительный. Вот для меня это критерий, что кроссовки будут нормальные. Дальше. По поводу ногтей хотел добавить. Ну давай, в рот мне ногти. Добавляй. Я понял. Я когда там 
подсчитывал интересную статейку. Есть же удаление ногтей. То есть, если ногти беспокоят, можно легко удалить ногтевые пластины на пальцах ног меня... и бежать нормально марку. Меня... И не задумываться. У меня есть знакомые, которые это сделали. Это пять сосисок на ноге. Это вот просто это, это выглядит очень страшно. Это забудьте про секс с новыми девушками на ближайшую жизнь. Манохин, это для тебя. Потому что мне просто... Я как-нибудь задумаюсь. Я уйду в триатлон и как-нибудь задумаюсь. Кстати, не... В начале секса снимать... Ну, вы, может, не будете снимать носки. Вы снимаете носки... Носки, вот. Блядь, крестится, и вы сгораете. Все. Не знаю, как вы это делаете. Никогда не терял ногтей, похвастаюсь. Блядь, разная обувь, кроссовки. Потому что у тебя пальцев просто нету на ногах. Да, так культяпки такие. Ну, это, кстати, тоже строение пальцев нормальное, знаешь, оно вот... Сугубо индивидуально. Единственное, по своему опыту скажу, да, есть такие приметы, там, перед экзаменом, помнишь, там, нельзя там бриться, стричься. Кстати, было у вас там, у вас в универах такое? Ну, я недолго учился в универе, но вообще было, да. Но я не этого, ну, короче, вот. Мой совет еще, не стригите ногти перед, там, забегами, потому что, ну, я, например, стригу в ноль, да, вот я люблю, как бы, аккуратные ногти, да, и вот, чтобы не было там ничего лишнего. Если вы постригли ногти и побежали, особенно какую-то длинную дистанцию, ну, могут быть проблемы. Поэтому не стригите ногти прямо вот перед забегами, а лучше за несколько Давайте минут. второе мнение, вот это вот... Про, про, про эти ухоженные ногти, которые это так тоненько стрижешь, там, под это самый. Я отбегал херово тучу марафонов. У меня были марафоны, когда ногти сбивались там по два, по три в, в начале. У меня ногти такие херовые от этих марафонов, что они стригутся. Вот как они обломались, так я и бегаю. Ну, покупайте нормальные ногти. Нет, там уже бесполезно. Там уже покупайте нормальные ногти, разве что. Это тоже может быть побочка от марафонов, которые вы побегали там в обуви, которую на размер больше, на размер меньше, и позбивали ногти. Они в нормальный вид могут не превратиться. То есть я, я так понимаю, чтобы мои ногти стали нормальными, это надо идти к хирургу, чтобы он их... Коррекция ногтевых пластин, кстати, да. Я, во-первых, такое делать не буду. Там, блядь, уколы, скорее всего. А вот. А во-вторых... Пускай они тебе инвазивно сразу маской вводят тебе все препараты. Без уколов. Ингаляцию. Да, 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 я понимаю. И второе, как бы, я понимаю, что эта операция достаточно сложная в плане возврата в бег. Ну, блядь, оно же как бы снимается, корректируется, ты какое-то время, наверное, не побегаешь. Ну, либо через боль, ну, это же под мясо прямо вот. Ах, тема какая у нас. А, ну, опять же, да, тема прекрасная, ну, как бы тут... Продолжим нормально. ее в следующем моменте. Кстати, блядь, сейчас, пока херня в моей голове еще не остыла, как обычно она происходит внезапно, я предлагаю как-нибудь сделать флешмоб. Андрей, и к тебе на забег мы придем все со шприцами. Да туда не приду я, Ты прикинь. Все... Пришли за шприцами, такой, о, вы организаторы, до свидания. Все, Павелка убежал, Павелка убежал. Либо на, на финише где-то, я не знаю, там, на каком-то забеге, то есть, да, тебе размахивать, угрожать тебе шприцом, то есть, интересно, насколько да, быстро да, ты да. побежишь. Кто не знает, друзья, я панически боюсь уколов, любых, абсолютно, поэтому вот, да. Так, Погнали о чем это мы так? Да, Следующий вопрос. Следующий вопрос. Задает вопрос нам треники спортивки. Какая раскладка на дистанции более эффективна? 
Если мы говорим о позитивно-негативный сплит, то есть первая или вторая половина должна быть быстрее, на предельный личный рекорд эффективней будет, когда вы начали быстрее. Ну, то есть классическая раскладка марафона, быстрого достаточно марафона, когда вторая половина там на минуту медленнее первой. Но... У вас так получится один раз из десяти. Остальные разы у вас вторая половина будет на 5, 15, 20 минут медленнее первой. Поэтому лучше разложиться. Я сторонник того, что разложиться нужно первую половину чуть-чуть медленнее, чем вы планируете пробежать. Вот тогда вторую набежите, и это будет такой кайф в вашей жизни. Передать вам не могу, когда на второй половине вы обгоняете просто толпы людей. Это очень круто, этот марафон. Вы, вы будете обязательно потом думать, что, блядь, вот начал бы я чуть-чуть быстрее и пробежал бы там не 2.43, а 2.42. Но вы так будете думать, а потом осознавать, что вы могли начать на 2.41 сначала и закончить 2.50, как чаще всего и бывает. Поэтому эффективная раскладка, когда первая половина быстрее второй, но лучше начинать, когда вторая половина быстрее первой. Ну и это показатель, опять же, там какого-то уровня мастерства подготовки, да, когда вы готовитесь, бежите первую часть нормально, ровно, и потом начинаете ускоряться в конце, опять же. Это показатель бега с запасом, то, что вы понимаете свой темп, то, что вы раскладываетесь аккуратно, так всегда будет приятней, вот, вот это сто процентов. Вариант с, с более быстрой первой половиной, это вы бежите практически на пределе всю дистанцию, вот на, если брать вот эти цифры там по но, вы чуть ли не на пано бежите сразу в марафон. Очень редко, когда складывается. Бывает, ну очень редко. И прямо очень вы должны быть готовы терпеть там последнюю пятерку семер. Опять же, вот у нас как раз есть по этому поводу вопрос от ИРС из города Днепр. На каком пульсе бежать марафон? Ниже пано. Ну, то есть, это же не, не какая, я же не отвечу. На пульсе 161. Нет, ну, Просто... на пульсе ниже пано. Если у вас пано, допустим, у меня пано где-то на уровне 177, у меня марафон начинается, я бежал пару марафонов с пульсометром, у меня начинается он в районе там ниже 170, где-то после 25-го он приближается к 175-177. Я вот последние километров 15 буду бежать уже на пано или выше, если у меня нормально, то есть я набегаю уже. В целом вы однозначно не должны залазить за пано. Я бы брал такой порог, 5-7 ударов до пано на первой половине вообще не залазить, если вы знаете вот свой пано. Если вам Окей. не часы сказали пано, а вы реально его знаете, то часы вам наговорят. Второй вопрос, давайте уже закроем вопросы от Ира С из города Днепр. Да. Ира С спрашивает, вот, да, она начала планировать э, свой беговой сезон, который, как она думает, состоится, да, 21 год, там, ультра-трейл в горах, через три недели марафон в Вене, через неделю там, по-моему, получается киевская половинка. Стоит, не стоит вообще, как бежать? Вот, вот такой вот график у нее получается. Стоит, не стоит что бежать? Все? Ну, вообще, вот это, вот это вот все, да, естественно. При этом она хочет пробежать э, марафон в Вене на результат. То есть, да, уль, ультру так, там как, пройти, да. так, как, так как она турист, да, турист. Мау, да, вот а сколько, простите, ультратрейл километров? 60 километров. 60 с копейками. Вот не, это так вообще не работает. Ну, то есть, если вот ты... она уже... Ну что, она зарегистрировалась уже, Андрюш. Ну, ну тогда и тут, тут два варианта. Либо не бежать 60 километров, либо забыть о том, что ты планируешь бежать в Вене марафон на результат. Ну, не, 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 не работает это так, что ты отстаиваешь на ногах там 8 часов, 10 часов, чего бы 14, ты ни делал. 14 часов. 
А, блядь, 14. И через три недели да. бежишь в марафон на время. Да, Веня. Ну, конечно, все работает. С, с, Андрюшка, с Андрюшкой. Все получится. Это сарказм. С Андрюшкой побежать, побежи, да. Нет, нет, это так совершенно не работает. Если есть цель в Вене марафон бежать на время, то ну какие нахрен трейлы там могут лечь? Я, я не сторонник за три недели тридцатку быструю делать. Я из цикла там за четыре, за пять недель, может быть. Так я все-таки, блин, как-то двигаюсь вроде. У меня возможность восстанавливаться есть и время. Ну, не, ну, не работает так совсем. А половинка это, чтобы потом вообще не бегать больше никогда еще? Ну, вот уже половинка ее начинает беспокоить, поэтому она а, задалась. А, такой вопрос. А все. Нет, тут, а... Смотри, смотри, история ультратрейла в любом режиме, в режиме похода с рюкзаком и разглядывания красот, это слишком дохера по времени. Это очень много, чтобы выйти на марафон. Окей, вопрос Подожди, я подведу, подведу черту. Просто надо Ире попробовать в следующем году пробежать 60, венский марафон и половинку. И посмотреть. Если не зашло, то в следующем, 22 году, то венский Полечиться, марафон... Полечиться, а потом начать я... тренироваться. Понимаешь, это все рассуждение хорошее, кроме того, что каждый думает, что с ним не случится ничего плохого. Андрей, да. я... Хуевый пример, не люблю там хвастаться и так далее. Смотри, но хвастаешься. Году, да, но хвастаюсь. В этом году, там, в середине августа, пробежал первый ультра-трейл 60 километров, собственно, эту Черногору. Угу. Там, пробежал за 10, там, короче, почти 11 часов. Угу. Ну, про да, бежал, шел. Так. Да, про туристов. Ну, как бы, так. это средненькое время, лимит, лимит 14 часов. Так. Вернулся в Киев. Через две недели у меня был первый марафончик 3.14. Угу. Не напрягаясь, по жаре. И через неделю по личнику на Трухановом половинка час 25. Вообще, изи, ничего не болело, ничего не беспокоило. И дальше опять очередной личник, какие-то темповые там пятерки-десятки и так далее. Ну, мы хвастунишка. Мы, мы же, подожди, мы же не рассматриваем, на какой уровень ты, ты готов. Возможно, э, готовясь только на марафон, ты бы его сделал 2.50 с той же нагрузкой. Мы с чем сравниваем? Да, я не, готов, не готовился на марафон Совершенно вообще. Совершенно верно. Вводных здесь нет. У тебя личник по отношению к какому личнику 3.14? До, до 3.14 сколько у тебя было? Не было. Я же говорю, первый Блядь, марафон так, так, взял и пробежал. Ты можешь рассказать, что ты 4 часа пробежал, у тебя личник. Это просто первый Хорошо. результат. Тут конкретно конкретно от Иры идет вводная. Вену хочу наличник. Хочу бежать быстро как... Вену. Правильно? Вот... Это другая да, история. Надо теперь понимать, как быстро она сможет, чисто теоретически, да, как бы вот, ну... Она с учетом Черногора. Если у нее все сложится хорошо, она пробежит основательно медленнее, чем она могла бы пробежать, если не бежать Черногору. Но пробежит. Возможно, а может быть и нет. Ты же стронгран не пробежал? В... Первый нет, а второй да. Ну вот, 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 вот история первого стронграна это примерно история перебора в какой-то тренировки, соревнования. Но там же, смотри, я объясню, почему я ее не пробежал. Потому что после сотки у меня сразу была половинка. Я участвовал в эстафете у тебя, когда был этот Айрон, э, вот этот вот, я не помню, mm -hmm. как он там, 73. Mm -hmm. После этого я поехал, пробежал Полтаву половинку, после этого я еще что-то пробежал, и потом только я попал на Стронграм. Mm -hmm. А в этом, ну, то есть в прошлом году я после сотки вообще ничего не бегал. Я именно чисто дома вот. лежал на диване и ждал, когда наступит Стронграм. Вот Чудесно. в чем разница. Там вот это, дистанция, да. а там не было. Вот это как раз та история, которая говорю, ты набегал все, у тебя на каком-то старте стрельнуло, что ты его не добежал, у тебя колено, и там, вот, я не знаю, лечил ты его или просто отрезал себе и новое вставил. Вот, то есть, вот это та история. Когда-нибудь щелкнет обязательно. Поэтому я бы вот так не делал. Трейл, марафон и половинка. 
То есть ты бы исключил трейл. Ну, если цель марафон, марафон. либо я бы отказался от цели марафон на время, то есть тогда трейл, а марафон туристам посмотреть город, потрусить медленнее, чем вот там твои результаты. Просто посмотреть его, как, как одна из тренировок для длинных дистанций. Либо исключить трейл и тогда бежать на время марафон. Окей, okay. спасибо за ответы, Ира. С меня отблагодарит. Погнали дальше, вопросы. Дальше спрашивает Дмитрий Завоюра, сильно ли решает вес на марафоне или все от подготовки? Вес на марафоне решает. В случае с Димой, когда он со 146 сбросил до 100, это уже охерительно низкий вес. То есть, да, если мы говорим, человек с весом 100 килограмм, все такие, о, это невозможно бежать марафон. А в случае с Димой, когда после веса 146 стало 100, ну там меньше 100 сейчас, ну это заебись как бы вот, прям форма. Если брать среднестатистический, опять же, там, рост-вес, пропорцию, да, решает, но важно не перебрать в минус сильно. То есть есть случаи, когда там на весе 55, допустим, мне бежится великолепно, а на весе 53 хуже. То есть там тоже не, нельзя заиграться с весом. Вес должен быть комфортный. Вы, вы по работам должны понимать, что вы вот все делаете. Либо тренер ваш должен понимать, что вы по работам все делаете. И вам комфортно, вам нормально, вам не мешает это. То есть не должно быть две крайности. Что типа у вас там рост 170, вес 80. Вы такие, мне заебись. Очень даже хорошо бегается. Ну колени немножко болят все время. А так в принципе мне комфортно. И не должно быть, что там 170 рост, у вас уже 50, 55 вес, и вы такой, еще чуть-чуть, я вот знаю у кенийцев, вес 47, вот я из 50 выйду, вы из 50 выйдете, но вы не побежите, у вас также уйдут и мышцы, и все, то есть вы уже не здравы, не жир сбрасываете однозначно, это не лишний вес, лишний вес на марафоне мешает, не лишний, нет. Главное понять, где лишний, а, а где не лишний. По ощущениям, вы... Вы, вы реально этого, это действительно сложно, это действительно ну, не поймешь, и люди очень разные. Есть кто-то, у кого там рост минус 110, и им надо еще сбрасывать, вот они чувствуют, что это много, и реально оно так работает. А есть у кого вот рост минус 100, и там ну, 175-75, и охерительно люди бегут, и не будут на 70 так бежать. Ну вот опять же, в том году весил меньше, специально садился на диеты, весил там скидывал, точнее, мог скинуть вес перед какими-то забегами до 72 килограммов. Бегал медленнее. В этом году вешу там 77-78, да, разница там 6 килограммов, но бегаю быстрее. При этом не сажусь на диеты, вес специально не скидываю. Ну, вообще специально скидывать вес, если это не, не, в, не перестройка питания, когда вы ну, не только на калории ориентируетесь, а, а и на БЖУ, чтобы у вас, собственно, состав пищи получаемой не страдал, чтобы вы все, что нужно, вам получали. Это тоже разное сбрасывание веса. Если вы на диету сели, она скорее всего, вам в минус пойдет, если это именно диета. Ну, там как бы ну, отдельный понятно, разговор. Конечно. Давайте как-то... Да, мы еще... Андрей все обещает диетолога к нам. Да, да обещаю, привести. приведу. Поехали. Следующий, Следующий вопрос да. задает нам просто Станислав. Искандер или Чучун? Это не я. Кто не знает, это речь идет о московском марафоне, где Искандер это любитель, Юра Чичун это профессионал, Юра отсиделся всю дистанцию за спиной и там под конец подталкивал пол дистанции Искандера, потом вышел, обогнал его и там на финише показывал жесты всякие, не неприличные, нормальные жесты. Конкретно по, по вопросу Искандер. Искандер, потому что он, в принципе, показал, он, он открыл мир более публичного спорта. 
мы до появления Искандера вообще не знали и наших украинских спортсменов. После того, как появился Искандер, начали наши чего-то вывешивать. Начал Антошка показывать ту же Кению, те же тренировки. Да. Начала Даша Михайлова более открытая быть. У нас раньше мир профспорта, вот этого вот такого настоящего, он настолько был закрыт, что ну, просто сложно описать. То есть там что-то бегают все, и каждый старается скрыть, какую он работу бегает. Блять, ну ребята, ничего такого сверхсекретного там нет. Даже если за вами повторяют, повторяют любители, ну серьезно, камон, вы бегаете два... 2.12-2.13 марафон, там кто-то за вами что-то повторяет. В чем такая скрытность? Благодаря Искандеру это немножко вышло в простор интернета. Это начало развиваться. Чечун, я понимаю его подход, я понимаю, что он зарабатывает этим деньги, я понимаю, что тут любые способы хороши. Чечун пробежал 4 марафона за 2 месяца и все в накат. 2.16, 2.16, 2.15, 2.15. И все, и все четыре он выиграл. То есть для него это вопрос денег. Для Искандера это не вопрос денег. Это вопрос хобби. Искандер работает в Яндексе. У него все в порядке в жизни. Но мне как бы ближе здесь Искандер однозначно. Он просто людям показывает, я не люблю, опять же повторюсь, слово «мотивация», но когда человек, который работает, выходит на кросс, потом там в 23 с чем-то и бежит 2.16 марафон, это немножко показывает, что реально совмещать все. Поэтому Искандер. Вопросы по мотивации, кратенько. Да, те, кто плачет, что вот у меня нет сил, темно, поздно, устал. Лед. Холодно и так далее. Лед, опять же, да, вот как себя заставить, как выйти на пробежку. Вот, пожалуйста, смотрите на Искандера. И у нас в стране тоже есть, не побоюсь этого слова, когда-то, кстати, говорили, да, да мотиватор. Да. Вот, да, тот же Андрей Павелко сейчас у нас сидит, да, вот, Андрей. Ты да. сидишь или стоишь, Андрей? Сижу. Тот же Женя Гадун, тот же вот Антон Грабовский, да, ну, Даша блин, Михайлова. Шумов, да, там. Даша Михайлова, Оля Ляховая, да, 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 которые да. там выходят да, в какую-то публичную плоскость, говорят, снимают, да, вот популяризируют бег, не только бег вообще, легкую атлетику и спорт вообще. В да, это очень здорово. И это хорошо, Однозначно. и это правильно. Поехали Дмитрий дальше. Дмитрий Завоюра снова у нас спрашивает, как есть на марафоне, если из-за веса организм требует больше количества калорий. Ты, блядь, марафон идешь бежать или жрать на нем? Какой у тебя вес требует? Жрать! Какой у тебя вес требует больше количества калорий? Во-первых, опять, если мы будем куда-то там в научные статьи в медицину, в доказательную уходить, есть какой-то лимит, который э, организм может принять за один раз. То есть, не, э, если ты выпьешь литр воды, он не, не усвоится весь. Ты ссать пойдешь где-то. Ну, как есть на марафоне. Ну, так же, как и все. Изотоник, который усваивается. Ну, можно, опять же, на тренировках пробовать гель. Если он заходит, значит, есть гель на марафоне. Я не, я не очень понимаю, из-за веса организм требует больше калорий. Ну, то есть, если у Дима сейчас там 94, по-моему, вес или 93, понятно, что он там чуть-чуть больше будет пить. Но это не значит, что ему надо сжирать два еля, например. Скажи, подожди, напомни, а какой у него рост? А, размер ноги, ты не знаешь? Под 40. 345, 45, наверное. Ладно, Дима, Дима, я думаю, напишет нам у нас, он нас услышит, напишет размер ноги. Дима, пожалуйста. Кстати, когда вы задаете вопрос? Молчу. Давай, следующий вот, вопрос. Э, да, по этому вопросу также есть. Это чуть-чуть больше. Не может человек с весом там 75 и с весом 90 кардинально по-разному питаться. Это, это мелочи, это копейки. Следующий вопрос задает нам Джули из Джули. Как понять, что ты готов к марафону mm -hmm или половинки. Первый. 
вариант тренер, который вам скажет, что вы готовы. Второй вариант для марафона. Вы спокойно пробегаете половинку и после нее не лежите 3-4 дня и не хотите жить. Просто пробегайте вот контрольную, тренировочную, либо соревновательную половину. В принципе, вы тогда готовы к марафону, ну, как минимум, вот, морально. Проверяться тридцатками не рекомендую, прям, совсем. Ну, да, да. У каждого да, свое мнение, окей. Так, следующий вопрос. Дашкод до. Была бы твоя воля. Запретил бы любителям да. бегать марафон. Да нет, чоп, ну, чоп я запретил любителям бегать марафон. Любитель, любителю рознь. То есть, возможно, возможно, я бы пофантазируем, да, про запреты, такой я этот бог, который может запретить чего-то любителям, возможно, Кстати, я, да -да -да. у меня такая мысль, возможно, я бы запретил бегать весенний, возможно, я бы поставил лимит на весенний марафон по времени 4 часа, а на осенний не трогал бы. Чтобы люди не лезли на весенний просто так. Вот, вот, вот так вот я бы сказал. То есть на весенний марафон, если ты готов бежать из 4 часов, вот лимит 4 часа на марафоне. Везде в мире, вообще на всех марафонах. А давайте, а давайте опять ведем справки. Нет, вот это а, вот а все, вот, а марафон меня, только а со справкой. Если появилось, я бы, возможно, тоже мы же фантазируем, да? Я бы, возможно, сказал бы, что каждый участник марафона отказывается от медицинской помощи. То есть он понимает, что если на дистанции ему стало херово, то все. Это его вопрос. Он своими ногами должен дойти до медпункта. Не, не, вот нет, нет, нет медпунктов. То есть, чтобы человек понимал, что на дистанции он сам себе, вот как на тренировке, ты убегаешь в поля, да, и вот да. там сам себе. Вот такая идея. Возможно, это бы... Не, я смотри, ты, хотел смотреть, как сказать. Не-не-не, смотри, если интерполировать на наш марафон, да, то вот человеку стало хуево, у нас где-то там, ну, на... Где там мы бежим? Ну, на гепаштрассе, да. допустим, да? Человек тогда сходит с дистанции и своими ножками топает в четверку. Вы, блядь, в Берлине живете или где? Что за, за блядь, штрафс? Ну, местные поймут. Ну, ты понял, да? То есть я не имею в виду, что должны где-то быть медпункты. А именно вот, ну, человеку стало плохо. Да, сошел да. и пошел в четверку. Да, я вот, я, я, вот такая. Я идея. вот это имею в виду, да. То есть вот в каком-то таком сферическом вакууме, это не идеального мира, а моего демонического мира, человек, выходя на марафон, понимает, что он на нем э, сам себе абсолютно там вот э, предназначен. Пункты питания есть, все есть, но за если ты... Если тебе становится плохо, ты это твои вопросы. Готов, выходи, не готов, не выходи. Вот примерно так. Демон, демон. Погнали дальше. Окей. Okay. И подожди, давай, я просто Стаса объясню. Это смотри, если как бы бежать по полумарафон, да, в, в Днепре, вот у вас, ну ты знаешь, да, Днепра. Yeah. Стало mm -hmm. плохо, человеку mm -hmm. надо взять да. и перейти на другую сторону Днепра и попасть там в больницу, в поликлинику. Вот что мы имели в виду. Ну... Okay. Я не совсем это имел в виду. Я имел в виду, чтобы люди, которые, у которых есть хоть малейшее сомнение, что они готовы, что им может там стать плохо, чтобы они просто не выходили на старт. Вот это, возможно, их бы отпугнуло. Но это все фантазии. Но такого быть не может. Это, это мистика. Вы что? Погнали дальше? Посмотрим в 2021 году. Да, мне тут уже, кстати, тортом машут. Это такой толстый намек, потому что гости Давайте там жрать. все сожрали, кроме торта. Да я, блядь, не жрал нихуя. Я с вами тут сижу, говорю. Гости уже тортом ну, машут. Давай, Следующий еще, там есть вопрос, Андрей. Да, Давай. вопрос еще один. 
Что делать, если плохо бежишь в жару? Есть лайфхаки, чтобы накрывало не так сильно. Есть лайфхаки бежать осенью. Ну, то есть, это, это, это к вопросу о стартах, допустим, на марафоне освобождения в августе, 23 августа в Харькове. Жарище невъебическое всегда. Че люди идут на марафон туда бежать? Зачем он там нужен, если есть десятка, половинка? Если как бы серьезно, ну, это не лайфхаки, понимаешь, как накрывает по-разному. Если накрывает из-за того, что там условно высокий гемоглобин и кровь густой становится, ну аспирин можно пить. Но от этого тоже сильно хорошо не становится. Нет лайфхака, чтобы ты что-то сделал и так стало хорошо. Нет, тяжело будет все равно. Ну, чтобы менее тяжело было, подожди, ну, перебью тебя, чтобы менее было тяжело, во-первых, нужно готовиться бегать и в жру в том числе, да, нужно пить, да, понимать свой организм, как ты тоже уже говорил, если вам хуево, то да, вот, ну, наверное, что-то может случиться, и вам станет совсем тут, хуево. Тут все чуть-чуть глобально. Если плохо бежишь в жару, нужно понимать, что все в жару бегут хуже. То есть не будет такого, что ты бежал марафон 2.30 осенью, а потом в 30 градусов тоже бежишь 2.30. Разве что это если ты был готов на 2.20, если ты, блядь, в такой форме. Нету лайфхаков. Пить вот эти вот все штуки, готовиться, это, это не лайфхаки, это необходимая вещь, если ты собираешься бежать... Э в жару. А лайфхаков разжижать кровь, ну, это очень такая специфическая тема. Ну, то есть там профики как-то могут себе колоть разжижалки какие-то. Я не знаю, как называются препараты. Прямо вот перед стартом там колят себе разжижающие вещества. По-хорошему для этого надо знать прям состав крови. Можно наколоть такого себе, что, блядь, вернемся к предыдущему вопросу. Но при этом можно и суставы. Ну, говори, да ладно. Ну, можно наколоть себе такого, что мы к прошлому вопросу вернемся и будешь сам идти в скорую потом. Да. Четверку. Для меня ответ простой. Не бегать в жару. Если ты можешь выбрать марафон в октябре, выбери марафон в октябре. Ну, опять же, Дашко же из Днепра. Я же ничего не путаю. Ну, в Днепре и беги марафон. Да, 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 ничего хорошо. не путаешь. Да, а не надо дай? в мае бегать марафон, например. Когда вот самая вот эта ядреная жара, вот эти первые 32. Визер в октябре, когда, сука, замерзаешь на Дальше погнали. Да, давай следующий вопрос. Погнали дальше. Задает вопрос. Простой вопрос. Зачем? Мы обсуждали неоднократно. Я согласен с этим вопросом. Понимаете, зачем вам нужен марафон? Либо вам это нравится. Тоже все для меня просто. Нравится процесс, нравится марафон, бегайте. Если вы страдаете либо на марафоне, просто вы, если во время марафона возникают мысли, зачем я это делаю, это правильная мысль. Зачем вы это делаете, если вы страдаете сейчас? И уж тем более, если у вас эти мысли возникают во время подготовки. Поэтому да, зачем? Кто-то для того, чтобы один раз преодолеть и поставить себе галочку, кому-то нравится процесс. Отвечу за себя. Мне безумно нравится процесс. Отвечая на вопрос, смог ли бы я бегать, не гоняясь за результатами, нет, не смог бы. Бегать для себя я бы не смог. Поэтому для меня это вот как бы азарт, цель, смысл, сам процесс подготовки к улучшению результата, это вот то, что мне безумно нравится. Дальше. Алекс Следующий. Пистолеро. Да. Как морально подготовиться до своего первого марафона? Тоже уже сегодня проговорили на эту тему. Нравится процесс, спокойно бежится половинка, можно бежать марафон. Ну и опять же, вы должны хотеть бежать марафон. Вас не должны заставлять его бежать. 
Знаете, есть предвкушение марафона такое вот до мурашек, когда прям вот марафон буду бежать, интересно. И есть, когда ты, блядь, не спишь ночами, такой марафон, как я его добью, я сдохну, меня увезут, я умру. Если второе, может не надо бежать, может рано еще, может вообще не надо бежать. То есть, марафон это не смысл жизни, если вы не пробежали в своей жизни марафон, ничего не произошло, абсолютно. Это не самоцель такая. Следующий. Кука 999. Какой марафон был самым запоминающимся для вас? У меня так получилось, что у меня фоны все по накату шли. То есть у меня первый, вот, как, когда я сказал, блядь, это был самый запоминающийся марафон, это Гамбург, 13 год, когда, во-первых, я пробежал хорошо 2.43, во-вторых, там классная поддержка, там классная организация, там вот, вот все классно. Поддержка в первую очередь, там 15 тысяч человек бежит, и до хрена там человек, я не знаю, там 100 тысяч, 200 тысяч я поддерживает по ходу там в один круг марафон. Шикарно. Потом у меня после этого был Берлин, который выше уровнем Гамбурга, через сколько там марафонов. Потом у меня был Токио, потом у меня был, была Америка, Нью-Йорк и Чикаго. Поэтому оно вот все по накату. По итогу Нью-Йорк, вот всем рекомендую Америку, Нью-Йорк. Это культ марафона. Просто что-то неимоверное. Токио тоже очень круто, просто ты там по ходу бега ни хера не понимаешь, что тебя кричат. Там просто такое ощущение, что ты в коридоре плакальщиц бежит. Бежит все время вот так. Ну, а в Америке прям вот круто. То ли миллион, то ли полтора болельщиков по трассе. Полтора миллиона болельщиков. Блять, нереально просто что-то. Население Харькова. Поэтому Нью-Йорк. Ой, ой, ну нету в Харькове полутора миллионов. Два миллиона. Не полутора, mm -hmm. а два. Это ваша так, я... перша столица. Ладно, давай следующий вопрос. Следующий вопрос. Как вы выбираете пробеги за кордоном, где шукаете сайты? Mm -hmm. Пробеги. Я в основном по Польше ищу, если мы не про марафоны, просто про дистанции какие-то. Я по Польше ищу шикарный сайт «Маратоны польские». Прямо так вот по-русски вводите «Маратоны польские» и вас выкинет на этот сайт польский. Я немножко знаю, ну нормально знаю польский, чтобы там читать положения, регламенты, все... Там очень много стартов, нам очень удобно летать было, по крайней мере, в Польшу. Я в основном там ищу, мне Польши хватает. Марафоны, даже хрен знает, как, как оно выбирается. Во-первых, на каких-то марафонах давали книжечку там со списком марафонов. Очень, очень шикарно, не помню, как она там называется, но у меня этих пару книжек есть. И какие-то марафоны, если я там записываю в избранные сообщения, в Телеграме это называется, если там маякую там, когда какие эти самые. Какие-то я уже помню. У меня критерий выбора марафона, либо я хочу бежать быстро, тогда еще ровную трассу, мне не важно, какой я там буду. Обычно эти марафоны знают, это там весенний Гамбург, Братислава, польские Лодзь, Варшава, в Испании, по-моему, Малага, если я ничего не путаю, осенние Франкфурт, Валенсия, Берлин, вот эти вот ровные, прям реактивно быстрые марафоны. Если я хочу еще и чего-то отбиться, то я начинаю больше по Польше, там по Словакии искать марафоны, где я не так быстро пробегу, но буду в деньгах, в призах, там где-то 6 метров, где-то 8 мест награждается. Я пытаюсь туда попасть, чтобы какое-нибудь 6-7 закрыть деньги какие-то. Тогда больше по маратону польский вот этому сайту смотрели. Там словацкий есть сайт. Не помню, как он называется. Тоже он где-то есть в закладках. А так, самое простое, вбивайте в интернет хорошие марафоны осени. И вам там ноги боги, которые делали статьи на эту тему, и вам там какие-то выдаст русские сайты турагентств, которые возят по марафонам, где тоже там разбито по этим самым по марафонам. То есть сейчас это не секрет, сейчас это все прям находится-находится. 
я в основном по Польше ищу. Вот прям ищу, прям ковыряю на выходных, когда чтобы за субботу и воскресенье два старта зацепить, если я туда еду, и так, что там что-то заработать или какие-то там боны, сертификаты на магазины, чаще всего спортивные. То есть я там прям выбираю, я ковыряюсь в положениях, смотрю доезды, я в этом немножко шарю там. У меня по вопросам все. Предлагаю на этом тормозить. Нет, у меня есть еще Артур К. Ну давай быстрее, потому что время уже. Да, Артур К. немного насыпал вопросов. Что скажете про беговой бренд Про беговой бренд не скажу, что у них шикарные последние кроссовки эндорфины. Прошки и спиды. Мне сегодня приехали спиды. Судя по всему, глядя на погоду, завтра я в них не побегу, потому что некуда в них бежать завтра. У нас лед и каток. Но это прямо шикарная сетка. Прошки эндорфин про это с карбоном, с карбоновой пластиной. Имея на Найки за 300 долларов и имея Салкони за 200 долларов, которые постоянно сейчас бились по скидке, и там они 3800, 3600 вот стоили. Тот же эффект, то есть у меня вот Виталик в, в этих Салкони бегает, Вероника Салкони прошки эти взяла. Я взял спиды, на меня нет размеров прошек, э, я их мерил. Шикарные кроссовки. Больше у Салкони нет ничего. Кинвары вот эти вот все, они... Что? Нет, не... Кинвары я, я, ну, я себе покупал. Ну, говори, я говорю. В свое время там были кинвары, они стоили в два раза дешевле, там, Найка и Асикса. Ровно в два раза меньше километража они проходили, они начинали по бокам, у меня просто тряпка это разлеталась. То есть... Э... Нихуя. Отзыв, опять же, да, сейчас у меня три пары Сакони, две пары трейловых и старенькая Кинвара десятая. Кинвара нравится, как и Найки, она мягкая. И прошли они у меня уже около тысячи километров. Ничего не порвалось, ничего, даже там, вот у меня иногда пальцы вылазят, да, протираются, да, вот эти вот большие. Там на тысячи там плюс километров, нифига. Трейловые кроссовки очень люблю, очень нравятся, уже там, наверное, с год хожу в них даже вот под джинсы на работу, темно-синие, абсолютно нормально. Вот, кстати, Ира С приехала, купила новые перегрины, да, у нее тоже там уже не первая пара Сакони. Многим друзьям советовал, нравится. Ну, мы как бы, да, более медленные, более простые, непритязательные. Ну, вот нам, по, нам норм. По, по Салконе, вот по той же январе, которую я ну, там десятую, какую-то, не знаю, там шестую, наверное, ну, давно достаточно пробовал. На темпе 4 минуты километра у меня рвутся именно тряпка бока. Только в Салконе у меня от подошвы отрываются с обоих сторон бока. То есть быстро в них бегать, ну, прям мне нет, мне не пошло. Майки как майки, все остальное okay. обычно. Единственное, тоже смотрел у них беговой рюкзак в арене, который, да, вот там трейлы, все дела. Маленький, но стоил космических денег. То есть там за свои деньги, за там три с чем-то тысячи, около того, ну, как бы он не стоит тех денег ни по качеству, ни по функционалу. Да? Те же Соломоны можно найти за эти же деньги гораздо более нарядные. Так, окей, поехали дальше. Почему не заходит бег в жару, а в мороз заходит? Да, ну, потому что, что да, в жару, ну, говорил же, надо разбираться, может быть, у человека высокий гемоглобин, он тогда, в принципе, не сможет бежать в жару лучше, потому что кровь густая становится, кровь очень плохо переносится. И, соответственно, ну, хреново с высоким гемоглобином бежать в жару. Есть такое, да. Ну, в смысле, так... Нихуя. Так, так заложено. Ну, я говорил уже, говорил уже, Андрей, да, что я там активный донор крови, регулярно пью железо, так и у меня высокий уровень летом гемоглобина. Летом я прекрасно... Ну, в принципе, я люблю бегать в жару люблю и нормально бегать переношу и соревноваться жару. В жару. Я тоже люблю бегать больше в жару, чем в холод, однозначно. Но соревнования на пределе в жару всегда будут хуже, чем в холод. У тебя пульс выше, у тебя, у тебя кровь густеет. Ну, оно не может быть 
лучше. Понятно, что тебя может не напрягать время года. Меня тоже okay. это время Крит... года не напрягает, за исключением аномальных 40 градусов. Uh -huh. Третий вопрос. Верх тела преобладает над низом, в то время как у многих них над верхом. Гадун, запятая повелка, все имеют большие ноги. Что делать в моем случае? Хотя, как хотя бы выровнять баланс, чтобы на них и вверх, и вниз смотрели пропорционально. Рост 180, вес 76. Спасибо, Андрей. Это не я. Я зависит. Нет, это вот, да, я, я зачитал, зачитал буквально. Раскачанный? Я так понимаю, у него широкие, да, широкие плечи, насколько понял вопрос, да, какое-то там широкое большое туловище и, ну, и худые или маленькие, как это сказать, ноги. Короткие. У вас вот говорят, у вас ну, вот говорят у большие ноги. Ну, конституция тела у нас такая, что ли, вот, э, бегать, ничего, что делать? ничего не... Так, качать ничего, ноги. Нет, так, подожди, ну, как, допустим, да, бегать, вот то, качать что рост вес для марафона вообще просто шикарный, вообще идеальный. 185-75, че сколько там... 180, ну, 180 как, на 76. Окей, нормальный совершенно. То есть я не знаю, что такое преобладает. От того, что, допустим, у меня большие задние, ну, вот именно бедра большие, мне от этого не, не лучше, не хуже. На, на тренажере, который прокачивает задние, мне, блядь, тяжело пиздец. То есть они у меня не участвуют там в беге. Наверное, если бы у меня были худые ноги, я бы сказал, что, о, вот это классно. Вот это вот именно жилистые, худые. Ну, то есть смотреть на среднестатистического марафонца быстрого, у него как раз худые ноги. Ну и окей. Ну, ничего не делать. Я, я, я не вижу проблемы для себя, например, а... в Бегайте, катайтесь на велосипеде. Ну, я, парк, смотри, да, я не вот понимаю вопроса, вот не нравится, что худые ноги или не нравится, что большой верх. Ну, то есть, как раскачать э, верх, чтобы он стал меньше, или как накачать низ, чтобы он стал больше. Вот, вот я вот этого не понимаю. Думаю, что Артур э, уточнит, завтра он прослушает этот выпуск, уточнит, и мы угу. да, еще пообщаемся об этом. Так. Так, 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 тут он тебе, ага, еще пожелание Годуна еще позвать, еще раз позвать, ну, как бы, тут уже мы синхронно призвали Годуна у нас в чатике, Годун отозвался, Рас... ты его рассмешил, что он про член рассказал, так, что тут еще, короче, о, Павелка это как икона, легенда при жизни, ауру хочет твою ощутить, могу, могу скинуть, опять же, нотариально заверенные скриншоты, Ауру потрогать, да, прикоснуться к гению. Я говорю, я бы тоже хотел его потрогать. Да, ну, ты... В принципе, мы сошлись. Что да ты всегда хотели бы тебя потрогать. Да, да, да. Так, что тут еще? Про Лонгран Днепро. Все, как бы, да, вопросы закончились. Напомню, а, Женя Г, кстати, да, вот нам отвечает тоже. Он отвечает, что на следующей неделе у него будет новое беговое шоу. И мы его будем обсуждать. И еще у него будет через неделю Battle Mile. Еще один повод, и вот где-то через недельку мы соберемся и это все обсудим. То есть ждите Женю Г. Женю Г. вот нам написал об этом. Буду из Турции слушать Накидывайте вопросики. Вот. Да, накидывайте вопросики, передавайте приветы. Кстати, приветы кому-то будем передавать? Нет. В этом выпуске. Нет, я, как обычно, передаю приветы всем нашим слушателям. Приветы, благодарности, пожелания. Слушайте. Женю Г, смотрите его на ютубе, делайте репосты, комментарии, шарьте, упоминания в соцсетях. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Ну, Андрей, традиционно, скажи, друзья, спасибо, что слушаете, спасибо, что вам нравится. Стараюсь делиться тем, что знаю. Вроде как сегодня такая достаточно обширная тема, обсудили много вопросов. Я думаю, что на долгое время мое видение мы закрыли по этим вопросам. Надеюсь, что было полезно. Спасибо всем, кто слушает. Надеюсь, мы тебя все-таки домучаем. И еще у нас тема осталась Окей, организация запишем. старта. Все-таки как-то мы ее запишем. Спасибо за внимание. Хорошего вечера, пока. хорошего дня. Всем пока.